0: Nimm, nimm das richtige Mikrofon. Hallo. Wir haben hier so viele Mikrofone, so viele Mikrofone, dass man gar nicht weiß, wo man reinsprechen soll. Genau. Nimm das, was leuchtet.
1: Und wenn jetzt noch der Kopfhörer keinen Wackelkontakt hat, ist alles super. Aber Ach. gerade hört es ganz gut an. Herzlich willkommen zu Der Computer kann alles. Jawohl. Wir haben heute den
0: 11.12.13. Wir haben den 11., Wir haben den yeah. 11.12.13. Du sagst Dinge. Mhm. Ja. Schön, oder? Magisch. <lacht> Also paranormal geradezu. Eine gewisse Zahlenmagie wird über diesen über dieser Sendung äh, liegen. Was mich zu meinem dann immer wiederkehrenden Buchtipp Mein paranormales Fahrrad verleitet, ah. mit einer Aufsatzsammlung aus dem Skeptiker, wo ein wunderschöner Artikel über die Zahlenmystik von Pyramiden, also der Zahlenmystik der Pyramiden zu lesen ist, der namensgebend, nämlich der Aufsatz Mein paranormales Fahrrad. Man kann wunderschön die Fahrradvermessungen des war wahrscheinlich Mathematikprofessor so zueinandersetzen, dass auch dort unzweifelhaft ist, dieses Fahrrad ist genauso mystisch wie jede Pyramide, die irgendwo <lacht> Vor sich hin gammelt. Egal, wir wollten Hallo sagen zu die Computer kann alles und jetzt, wo wir auch verkabelt sind, am 11., 12., 13., mein Gott, ähm, beim freien Senderkombinat FSK, das freie Radio in Hamburg auf 93,0 MHz über Antenne, 101,4 MHz im Kabel, äh, Livestream mit Button bei FSK. Äh,
1: äh, Fsk .org.
0: Und wenn du wieder windeseilig bist, auch bald als Podcast, dann aber ohne Musik, weil das kostet Geld und das Urheberrecht ist in dem Sinne nicht in unserem Sinne. So sieht das aus. Ja, so jetzt müssen wir irgendwas machen die nächsten zwei Stunden. Ja, also ähm, mich erinnert ja die Vorbereitung unserer Radiosendung. Diese Mikrofone sind irritierend ne, im Vergleich zu früher. Wir haben hier neue Mikrofone, die irgendwie anders... Ähm, äh, erinnere mich ein bisschen daran, wie ich früher meine Hausarbeiten in meinem Studium geschrieben habe. Je mehr ich voranschritt, desto weniger Zeit habe ich mir für die Hausarbeiten genommen. Und ich habe ja irgendwann mit meiner Lieblingskommunitonin beschlossen, weil wir uns eh nur rumquälen. Also, ich hatte ja so richtige Fristabgabetermine, also damals schon, ne? Also, das ist ja keine neue, kein neuer Event. Und weil wir gedacht haben, je länger vor dem Abgabetermin wir anfangen, desto mehr quälen wir uns rum haben wir dann beschlossen, irgendwann möglichst kürzer vor dem Abgabetermin erst anzufangen, uns Gedanken zu machen. Wir sind so auf sieben Tage vorher gekommen. Das ging noch für eine große Hausarbeit, aber also ne, Jura, aber war schon knapp, sagen wir mhm. es mal so. Und so also ähnlich betreiben wir es mit unserer Radiosendung, die jetzt ins zweite Jahr geht, wenn ich mich recht entsinne. Mhm, richtig. Die vorbereite ich zusehends, die Qualität hoffentlich nicht. So. Fang an. Was machen wir Schönes? Also
1: du hattest ja an, äh, gestern Abend noch vorgeschlagen, mit der Frage anzusteigen. Was ist eigentlich Fefe? Was ist ein Fefe?
0: Was ist ein Fefe oder Fefe oder wie man das eigentlich nennt? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ist das eigentlich Fefe oder Fefe?
1: Ach, Fefe, glaube ich. Fefe? Aber das ist eigentlich auch schön. Fefe. Vielleicht sollte man das mal einführen. Das ja. Ist...
0: Also ich habe ja immer. Also ich bin ja da unbeleckt und ich habe mir tatsächlich gestern ähm, mal den, den, den Spaß gemacht mir mal Bilder von Fefe oder Fefe anzugucken. Also ich dachte mal an Fefe früher, aber das ist sehr unpassend, als ich die Bilder sah, sondern eher Fefe. Ähm, und wir kamen über äh, nicht parallelen, aber doch mehr oder minder synchronen äh, Twitter Nutzung, also kam ich irgendwie wir da drauf auf die Frage, was ist Fefe so? Denn Fefe ist ein Phänomen, das muss man, also das ist ja heutzutage vieles, also das ist ein schöner Begriff, aber es ist ein Phänomen. Und wie ich den unzweifelhaft äh, gültigen Tiefen des Internets entnehmen konnte, ist der Blog von Fefe, einer der ganz großen Blogs, die äh, die Internetwelt, also zumindest die deutschsprachige, schätze ich mal, äh, bewegt. Dann richtig, ja. dann auch noch ähm, nicht im üblichen WordPress-Weiß-der-Geier-was-Format, sondern in einem selbst gebastelten, absoluten, was auch immer,
1: ja, es ist schön und schlecht und einfach und alle können also es benutzen. Gibt,
0: also es gibt dem Ganzen, wenn man das so aufmacht, das Gefühl von 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 Urwüchsigkeit, weil es sieht so aus, wie ich mich an, weiß ich nicht, Mausnet, Fidonet, die Politgruppen erinnere. Und es wirkt vielleicht dadurch noch authentischer. Oder so. mhm. Man könnte auch von anderer Seite sagen, es wirkt irgendwie ganz schön mistig, weil einfach nur so Text da steht. Also, es, also was auch immer, es reduziert das. Jedenfalls Viele Leute sind ja der
1: Meinung, das ist alles, was eine gute Internetseite braucht. Die Homepage des der
0: ähm, des Fachbereichs Informatik an der Uni Hamburg sah bis vor, bis vor einigen Jahren auch noch so aus. Ja, die sah auch scheiße aus. Das stimmt. Aber die Uni Hamburg hat ja das Corporate Identity entdeckt und die dazugehörige Abteilung 2, die ja auch damit Geld verdienen muss, hat jetzt schwere Vorschriften gemacht, wie die Internetseiten der Uni mhm. auszusehen haben. Also so gesehen, die Zeiten sind vorbei. Das wird denen schon ausgetrieben. Da werden in die Löffel langgezogen Ich las auch dann weiter, dass der hinter dem Fefe oder Fefe oder Fefe, wie auch immer stehende Blogger, jemand ist, der eine große Kapazität im Sicherheits-IT-Bereich sei. Der hat auch einen Namen, den ich wieder vergessen habe. Irgendwas von, ich habe es vergessen. Von Leitner. Von Felix. Leitner, Felix. Und von dem Felix wohl das Fefe oder was auch immer. Ja. So, und dieser Blog gehört zu den Top Ten oder zu den ganz groß gelesenen im deutschsprachigen Internet. Habe ich immer. Also Stand, Stand, ne? Also habe ich gelesen, muss dann auch stimmen. Das heißt also, der Watchblock von äh, Fefe ist äh, durchaus von Relevanz und wird gern zitiert. Der hat auch jedes Jahr einen Auftritt beim Chaos Computer Club. Kommen wir wie was eigentlich macht? Die Döne kennt seines Lebens erzählt.
1: Das ist, ähm, er macht das zusammen mit Frank Krieger und das ist immer so eine so eine abendliche oder nächtliche so ein Unterhaltungshighlight-Vortrag irgendwie vor vollbesetzten Rängen. Ähm, es geht so ein bisschen um den Wahnsinn des letzten Jahres. Der nordjahresrückblick heißt es. Der, der Nordjahresrückblick. Fnord. Fnord ist so ein Begriff aus, der ähm, na, wie heißt Na, aus diesem ganzen wilzen Illuminaten Ding, Bumsi-Zeug. Ich weiß es nicht ganz genau, aber also, äh, da werden, also äh, ein Flirt ist auf jeden Fall so ein so ein merkwürdiger Glitch in der Realität, der mhm. irgendwie irritiert, aber auch dazu gehört oder so. Und da werden halt sozusagen irgendwie so die naja die absurdesten Skandale des letzten Jahres, die so in der Welt passiert sind, nochmal vorgestellt und ja. also, hat so seinen Unterhaltungswert, <lacht> wenn man da drauf steht irgendwie und es ist auf jeden Fall so ein ähm, naja, so ein Traditionselement vom Chaos Communication Kongress.
0: In Würde altern, das ist ja auch eine Aufgabe. Ähm, diesen Blog gibt es auch schon länger. Also ich glaube, den gibt auch schon ziemlich sehr lange. Ich erinnere mich, dass ich den vor vielen, vielen Jahren auch schon mal, immer mal äh, mir untergekommen ist. Und jedes Mal, wenn ich reinguckte, fand ich es nicht lustig. Also muss ich, das ist halt wirklich nur eine sehr geschmäcklerische persönliche Meinung. Ich fand es auch nicht sehr erhellend und ich fand es auch nicht besonders relevant und ich habe auch nicht verstanden, warum das so zu einer Festen Größe würde. Gut, es ist immer schon da, so, und wahrscheinlich die Person. Aber ich glaube, nachdem ich jetzt gestern diesen ähm, längeren Blogbeitrag gelesen habe, über den Blogbeitrag, ähm, ist mir klar, ist mir noch mal mehr klar geworden, warum das so gut ankommt. Mhm. Denn ich fand ja, dass der, also der Artikel, um den es da ging, auf diesen Blogbeitrag von Fefe oder Fefe oder was auch immer, ähm, der so dusselig war, dass ich gleich verstanden habe, warum den so viele toll fanden. <lacht> ich wusste nicht, ich habe heute Morgen gesagt, dachte ich so, an was denke ich die ganze Zeit? Also es kam mir so und dann ist es mir heute Morgen beim Frühstück, beim meinem Frühstückstee, ist mir plötzlich die musikalische Begleitung zu dem Blog eingefallen. Mhm. Zweimal drei macht vier, witte, witte witte und drei macht neun, ich mache mir die Welt, wie die, wie die Welt mir gefällt. So ungefähr, nicht wahr? <lacht> Da dachte ich, ja, genau, das ist das ist eigentlich ein echter Pippi Langstrumpf Block. Indem ich irgendein Zeug schreibe und auf dem Zeug basierend dann sage und darum finde ich das so und so und alle sagen, das ist ja, mhm. also es ist letztendlich relativ banal. Also ich mache eine Behauptung, auf der Behauptung aufbauen, mache ich eine Ableitung und die Ableitung entspricht der Behauptung. Also ist es schon irgendwie richtig. Jemand schreibt seine Meinung. Das ist ja auch erstmal in Ordnung, dass jemand, also jeder darf eine Meinung haben. Finde ich auch nicht schlimm. Ähm, vom Prinzip, wenn es auf die Meinung genauer ankommt, wird schwierig. Und es wird dann schwierig, wenn neben ich finde, Dinge stehen, es sind Dinge. Und dann ist es ja nicht mehr eine Meinung, sondern die Behauptung von einer Faktenlage, wenn ich dieses böse Wort mal benutzen darf oder von einer weiteren Interpretation der mir zur Verfügung stehenden Dinge. Eine Gewissheit wird jedenfalls der Welt mitgeteilt und ähm, wir könnten uns mal über die Gewissheit unterhalten, wenn du möchtest. Die Gewissheit, um die es hier ging, bezog sich auf mehrere Sachen. Also Ausgangspunkt ist ein äh, Block von ähm, Fefe von Wann, äh, von, der ist relativ frisch, ne? Vom 7. Dezember. Vom 7. Dezember, mhm. genau. Samstag. Der sich beschäftigt mit Sigi Gabriel, meinem Lieblings-SPD-Vorsitzenden, und dem Auftritt von Sigmar Gabriel bei den Jusos, zumindest indirekt, und dazugehörend ganz vielen anderen mhm. so. Man muss dazu sagen,
1: dass ähm, die meisten Einträge bei Fefe mehr so Kurzmeldungen mit Meinungen garniert, aber hauptsächlich in Links sind. Ja. Ähm, so, guck mal, was die Amis sich da schon wieder geleistet haben. Link zu irgendwas. So.
0: Das hier ist jetzt eher schon so ein Besinnungsaufsatz. Das ist für die Ver Also so. Tatsächlich sind es eher so kurz, kurz Meinungen, die die Welt erreichen und die offensichtlich viele Leute lesenswert finden oder anregend. Ähm, und das ist schon ein Besinnungsaufsatz, der sich ja mit was eigentlich beschäftigt. Ich bin mir da nicht so sicher. Also der Ausgangspunkt dieses Blogbeitrages ist es, Sigmar Gabriels Auftritt bei den Jusos in Kombination mit Sigmar Gabriels Auftritt im Heute-Journal in Kombination mit, mit ganz vielen anderen mhm. Dingen. Ich kann das gar nicht so genau zusammenfassen, was das eigentlich alles ist. Ja, ich glaube, das ist auch
1: eher so ein assoziatives Ding. Also... Ähm im Mittelteil geht es ja irgendwie um was ganz, was
0: ganz anderes, und ich glaube, das mit den News ist eher so ein Aufhänger dafür. Ne? Also ich, ich finde, wir sollten also ich also mein mein Ausgangspunkt, warum ich mich mit diesem ganzen mhm. Kram beschäftigen möchte möchte wollte, ist, dass ich fasziniert war. Also das also viel, viel kennen tun tun irgendwie möglich alle, aber das dass so viele Leute lesen und das hat mich dann doch noch mal nachdenklich gemacht. Und, wir, und dieser Blogbeitrag vom 7. Dezember ähm, beginnt also nehmen wir den ersten Teil mit mhm. Sigmar Gabriel und ich muss sagen, ich war wirklich fasziniert, denn es ist das erste Mal, dass ich, glaube ich, also ich lese ja doch die eine oder andere Zeitung und verfolge auch die Politik der SPD und auch meines Parteivorsitzenden. Und ich habe schon viele Zuschreibungen für Sigmar Gabriel, also über Sigmar Gabriel gelesen, aber die Feststellung, er sei eher Langfriststratege als schlagfertig, hat, glaube ich, dieser Blogger echt exklusiv. Denn wenn irgendetwas in jedem Artikel über Siegmar Gabriel erscheint, außer in dem hier, denn dass das ein grober Klotz ist, der immer einen raushaut, <lacht> aber Strategie und Taktik irgendwie nicht so seine Sache mhm. ist. Es gab im, im Anschluss an diesen Auftritt im Heute-Journal, als ja Frau Slomka irgendwie fünfmal die Frage stellt, ob Herr Gabriel nicht auch findet, dass dieses Mitgliederbegehren der SPD verfassungswidrig ist. Und er irgendwann, weil er nicht sagen, Schwachsinn, was reden Sie für ein dummes Zeug, gesagt hat, können wir diesen Unfug mal lassen oder Unsinn und was anderes fragen. Es gab dazu einen riesengroßen Artikel in der Süddeutschen auf Seite 3, der das Setting erklärt hat, dass also Siegmar Gabriel live im Heute Journal war, nicht live on tape, sondern live und gerade von dem Podium einer, ähm, einer ähm, dieser Regionalkonferenz darunter stieg. Er wurde gerade runtergezerrt, noch mitten aus dem Redebeitrag, wo er sich holzte mit den Genossinnen und Genossen zu dem Thema vor die Kamera und war noch voll in dem Schlagfertigkeitsmodus. Mhm. Und darum ist ihm eben nicht irgendein sinniger Beitrag eingefallen, sondern er hat einfach gesagt, was ihm einfällt, nämlich, dass das Blödsinn ist.
1: Ja, das ist halt nicht äh, die... Ich glaube, mit Schlagfertigkeit ist hier eher so eine Art von rhetorischer Eleganz gemeint, wenn man das so nennen kann. Ne? Also meistens ist es ja sozusagen so eine relativ einfache Kniffe, sich rhetorisch in so einer Kamera live situation irgendwie aus der Sache rauszuziehen und auszuweichen. Das, ähm, hat er nicht gemacht, er hat immer nur gesagt so, nein, 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 da könnt, ja. da, ja, so. Das ist, ähm das ist relativ direkt und deswegen grob plötzlich aber nicht schlagfertig in dem Sinne von rhetorisch geschickt.
0: so. Also in dem Sinne ist es das nicht, nö. In dem Sinne schlagfertig von einem, wie auch immer. Aber die Idee zu behaupten, dass Sigmar Gabriel, also der große Politstratege sei, denn, also da muss ich schon sagen, war ich, war ich überrascht. Egal. Man kann ja eine Meinung haben und man kann sie auch äußern. Jedenfalls dachte ich schon, okay, da hat jemand eine andere Auffassung und Ahnung von der SPD. Dann ging es weiter um die Frage, sich mit den Jusos auseinanderzusetzen und, und der Position dabei. Und leitet dann über ja zu was eigentlich? Zu einem Bashing von allem, was anders ist als man selber? Ja, in dem Fall halt speziell irgendwie so diese...
1: Weltverbesserer, Fundamentalisten, Feministinnen, whatever Leute, die also, irgendwie alle in so einen Topf geworfen werden und auf die einmal schön draufgehauen wird. Ähm, denn so sind ja auch die Jusos, ne, politisch überhaupt nicht ernst zu nehmen, in ihrem Antideutsch und Women's Rights-Vokabular.
0: Check mal deine Privilegien, Alter. So und da kommen gleich auch mehrere Sachen zusammen. Also da hat jemand auch den aktuellen Juso-Bundeskongress nicht verstanden, was jetzt nicht so schlimm ist. Man muss nicht den Juso-Bundeskongress verstehen. Aber es wurde ja hier nun gerade im norddeutschen Raum sehr viel dafür getan, dass der Sohn von dem ehemaligen äh, Bausenator Juso-Bundesvorsitzender wird. Er ist es nicht geworden, sondern stattdessen die Kandidatin der nicht rechten Jusos, also derjenigen, die noch eine andere Meinung haben außer Regieren. Ähm, das ist auch vielleicht nicht so relevant. Und dann gibt es den über äh, gibt dann noch den Sidestep. Side und darum geht es vielleicht auch zu dem sogenannten Derailing, oder mhm. wie, man, wie man das nennen will. Damit haben nun weder die Users noch die SPD viel zu tun. Aber ähm, es geht dann das allgemeine Bashen von was los von Leuten mit politischen Inhalten. Und da finde ich das dann wieder so. Und da kam der Moment, wo ich dachte: Jetzt verstehe ich auch nochmal wirklich gefühlt, also nicht nur intellektuell, also dass das eher flache Argumentationen, die sich lustig anhören, aber inhaltsleer sind und reaktionär ganz gut ankommen in bestimmten Bereichen, das ist ja nichts Neues. Aber dieses Bäschen von störenden linken Positionen, in dem man Leute mit Position, also mit dem man Leute mit Positionen per se als fundamentalistisch und unernst bezeichnet, denn das passiert hier, er wird ganz wörtlich werden äh, Privilegien, getue also Leute, die Positionen vertreten, die hinterfragen, die heteronormative weiße Selbstherrlichkeit, in wörtlich in einen Topf geworfen mit der Pro-Life-Fraktion, also ähm, militanten Abtreibungsgegnern, so die gerne mal Kliniken anzünden <lacht> oder glauben, dass die Evolution äh, Teufelswerk ist und die Erde 5700 und ein paar zerquetschte Jahre alt. Äh, das heißt dann, wie ja, heißt diese komische andere, was dazukommt? Äh, ja, okay. Kreationismus, Design, ne, genau, und was auch immer. genau. Ähm, und da wird es dann arg, finde ich. Also da wird ist dann ein Moment, wo es auch nicht mehr nicht nur nicht lustig ist, sondern da wird richtig fiese. Hm. Also muss man schon so sagen. Ja, ja. Also da reißt einfach da also wenn ich jetzt hier nicht im Radio wäre, sondern in einem Privatgespräch würde ich sagen, da reißt irgendein so dahergelaufener dummer Sack aber ganz schön das Maul auf, mhm. weil ihm das auf die Nerven geht, dass irgendwelche blöden Weibe ihm dauernd erklären, dass er ein dummer alter Sack ist. Ja. Und wahrscheinlich zu selten gevögelt wird. Und das muss irgendwo raus. Das wäre jetzt meine Privatmeinung. Aber da das ja ein Großblock ist, müssen wir uns damit ja noch intellektueller beschäftigen. So Und die, die Methode, ähm, wir wollen nicht wissen, was Jungs unter, unter 25 erzählen, auszuweiten, wir wollen überhaupt nicht wissen, was Jungs erzählen, wird auch ein bisschen arg, glaube ich. Also das, man, das geht auch nicht. Also, derailing, das erklärst du mir mal, oder? Ja, also
1: derailing, ähm, <lacht> das ist ja so ein schönes Schlagwort, ähm, worauf er hier direkt sich bezieht. Und auch verlinkt ist ja diese Derailing-for-Dummies-Seite, die jetzt äh, auf Deutsch übersetzt auch vorliegt. Ja. Und das ist so eine Sammlung von einer ganzen Reihe von... Es ist halt wie eine Anleitung geschriebene wie diese For Dummies-Bücher, so Nähen for Dummies und was es da alles gibt, wie man quasi in Gesprächen mit Personen, die vielleicht eher in dem Fall eine Minderheit repräsentieren oder so ein so einen Standpunkt auch repräsentieren in dem jeweiligen Kontext, wie man sozusagen rhetorisch diese Diskussion vom vom Gleis wegführt, also entgleist ähm, und sagt, nee, Rassismus ist das hier nicht. Eigentlich geht es doch um was viel Größeres und also lauter so rhetorische also die Leute, letztlich die irgendwie, die immer genau. wieder
0: vorkommen und... Ähm, die, die so ein bisschen analysiert werden und die wunderbar funktionieren. Das ist dann äh, die Seite, die Railing für Anfänger auf einer WordPress-Seite, mhm. die eigentlich ganz wunderbar alle rhetorischen, also nicht alle, aber eine große offene Sammlung rhetorischer Figuren ist in allen Debatten über Feminismus, über Rassismus, genau. über Kritik an bestimmten Verhaltensweisen, über die Frage, ob bestimmte Strukturen, Verhaltensweisen auf Sitzungen, Vereins- und Partei- und Gruppenmuster nicht bestimmte Leute privilegieren und andere ausschließen, ob sich nicht bestimmte Herrschaftsverhältnisse und bestimmte, bestimmte Zuordnung von Macht und Ohnmacht fortsetzen. Und dass es eben nicht nur darauf ankommt, was ich fühle, was ich tue, sondern vielleicht auch auf das, was ich tue, was Beispiel
1: ich tue. wäre halt, ich kenne eine Person aus deiner Gruppe, die das nicht so sieht. So sieht das. Mein aus. bester Freund ist genau. und der hat kein Problem, wenn ich genau. zu ihm sage. So ist das. Oder ähm, ich sage ja auch nicht, dass alle also immer irgendeine Gruppe einsetzen, das tun, aber manche tun das halt schon. So, das sind halt ähm, das sind die, das ist die Punkte, eine Ebene. die da diskutiert werden. Oder
0: so. dass äh, die Zuordnung, dass jede Art von Aufregung, von Emotionalisierung, das ja bedeutet, dass man die Sachebene verlassen hat. Ich sehe das ja bekanntermaßen anders. Ich finde, es ist sehr adäquat, Leuten, die Scheiße reden, zu sagen, dass sie Scheiße reden und mehr intellektuelle Argumentation bekräftigt nur, dass das, was Mist ist, plötzlich Inhalt bekommt. Aber das sind alles Debatten von Feinheiten, denen müssen wir uns gar nicht wenden. Jedenfalls regt das den Bloggeristen äh, Fefe auf, denn unvermittelt von Sigmar Gabriel äh, und den Jusos landet er bei der Gleichsetzung von Feministen, Antirassisten, was auch immer, von Kämpfern für das Gute und Gerechte in der Welt mit äh, Pro-Life-Aktivisten. Weil ja alle ja was? Was eint sie? Was eint? Sie eint, dass es irgendwelche Angehörigen von Mittelschichtspositionen
1: sind, die immer in der eigenen Suppe nur diskutieren, die man deswegen irgendwie gar nicht mehr verstehen und ernst nehmen kann. Und die sich selbst in eine Opferrolle rein imaginieren, aber nicht wirklich was tun, damit es besser wird in dieser Welt.
0: Das also ist sie gehen
1: nicht äh, in ferne Kontinente als Ärzte, um die Menschen dort zu heilen das oder fangen an, Brot zu backen und es unter den Armen zu verteilen oder bezahlen mehr Studiengebühren, damit sich die Armen das Studium auch leisten können. Das alles tun diese Leute nicht, also diese Feministinnen, Privilegien, Checker wie auch die Pro life fraktion was ja ne so. Mhm. Ähm, und daran sieht man ja, dass es eigentlich ein hohles Gewäsch
0: ist. Das ist eigentlich, also das ist das ist pur reaktionär und es ist ziemlich dusselig und es ist klassisch, die Argumentation, die wir in ganz vielen ekelhaften politischen, ideologischen Ecken dieser Welt ähm, finden. Was mich daran so schockiert, ist, dass diese Person ja trotzdem in der Wahrnehmung für, progressiv vielleicht ähm, zu viel gesagt, aber auf alle Fälle für, 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 für ähm, querdenkend, <lacht> Querdenkend, genau. <lacht> Querdenkend für der Norm entgegentreten, für anders, für eben nicht. Mhm. Und ich muss sagen, das ist so klassisch. Also das könnte jeder RCDS, jeder FDP, jeder, also könnte genau diesen Text fast schon schreiben in der Wahrnehmung. Ähm, und das finde ich dann schon sehr erschütternd, mhm. weil... Also, das, das, steht da. Das, also, das ist an Dusseligkeit wirklich, hat das beste CDU-Nachwuchsqualitätszuordnung. Das ist wirklich ziemlich wenig. Und, dass das jemand, dass jemand das so schreiben darf, der als Großblogger und als auch eine Person, als Signif also als, als Gesicht, als Name für, für dieses ganze Gegen, also das mhm. angeblich aufstrebende, gegenaufklärerische der ganzen Internetkultur irgendwie steht, das ist schon erschütternd. Das ist erschütternd und dass mhm. das der, dass das der Repräsentant des launigen Panoramaabends beim Chaos Computer Club Kongress ist, ist auch erschütternd, denn das ist tatsächlich der Herrenabend. Also da wird der Herrenabend eingeläutet, der mal die Humorgrenze testet. Also der, dass man und wer nicht mitlacht, der ist halt irgendwie humorlos. So. Ja.
1: Das ja. ist ganz klar so. Das ist äh, bei einigen dieser Abendteile, ja. Unterhaltungsteile oder so bei diesem Kongress und da gehört die auf jeden Fall dabei. Was ihn vielleicht noch unterscheidet von irgendwelchen RCDSlern, ist ja dann die Pointe, dass er dann den nächsten ähm, Gedankensprung wagt mhm. und sagt: Hier Brot backen für die Armen und äh, als Ärzte den Menschen helfen, das macht die nicht, machen die nicht. Mhm. Wisst ihr, wer das macht? Die Kubaner. <lacht> ja,
0: genau, die Kubaner. Und
1: denen legen wir auch noch ein Handelserwanderung drauf. Also dann da dachte ich irgendwie wirklich, was ist das? Also.
0: Ja, also die alte Kuba-Solidarität, ne? Waffen für Kuba und Milch für Kubas Kinder, das ist auch schon lange her, aber was auch immer. Also ich würde es wirklich empfehlen, also wenn man mal lesen möchte, wie reaktionäre Argumentation äh, bösartigerweise funktioniert, ist dieser Blogbeitrag von Fefe oder Fefe, wie auch immer, vom 7. Dezember ähm, also Musterexemplar. Also mhm. man könnte, ich will, wir wollen jetzt hier auch keine, keine äh, weitere Textanalyse, ohne dass die Leute den Text kennen. Aber es ist, also was mich so schockiert ist, es ist eigentlich der Aufmerksamkeit positiver Art nicht wert, sondern es ist eigentlich nur zum Brechen. Ja.
1: Wer Lust auf Textanalyse hat, kann äh, dazu oder stattdessen auch den Text von Sanchi lesen, Critical genau. Nerdness, Fefe, Die Fundis und der ganze Rest findet man sich im Internet. Ich werde es dann auch verlinken. Und ähm, das ist ein jetzt, sehr schöner Text. Die haben das schön auseinandergenommen, äh, also sie und die Leute, die mit ihr zusammen daran gearbeitet haben. Das lohnt sich auf jeden Fall, ja. Aber ich finde auch, dass dieses äh, Ding, was FIFA da mal wieder rausgehauen hat, sehr schön zeigt, was dann doch in weiten Teilen von diesem Haufen, jetzt sagen wir mal Besucher vom Chaos Communication Kongress oder auch grundsätzlich... Naja, halt so diese IT-interessierten oder professionell irgendwie so arbeitenden Leute, die halt sagen, ja, aber ich interessiere mich auch für Politik, ne, und ich bin auch schon echt so und so kritisch, ne. Die machen genau das, die lesen den ganzen Tag irgendwie viel fürs Blog und denken immer, ja, ja genau, die Amis und hier die Feministinnen und haha und habt ihr das schon gesehen?
0: So. Ja und jede Art, Art von Position wird im Zweifelsfalle als freiheitsfeindlich weggetan, weil es vielleicht ja auch die eigene Freiheit tatsächlich anfeindet. Mhm. Denn da muss man dann, und da können wir es auch lassen, natürlich solchen Jungs recht geben, ähm, das stimmt schon, dass man ein bisschen an ihre Freiheit ja. will. Das ist wahr. Also, das stimmt, wenn, also bestimmte Regelungen, die, 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 dafür da, verbieten manchen Dingen, manchen Leuten Dinge zu tun, um andere zu schützen. Das beschneidet meine Freiheit. Also, dass ich meinen Nachbarn, wenn er mich nervt, nicht abstechen darf, dass das verboten ist, beschneidet meine Freiheit. Unzweifelhaft. Und dass ich nicht jeder Frau, die mir doof kommt, eine in die Backen hauen darf, weil sie als Frau mir doof kommt, ist vielleicht auch ein schmerzhafter Einschritt meiner Freiheit. Und darum macht man es zivilisiert, indem man solche bösen Sachen schreibt, was es nicht besser macht. Denn das Gleichsetzen von, ähm, also mit Pro-Life gleichgesetzt zu werden, das finde ich schon jenseits jeder Humorgrenze, sondern ist eigentlich ein Aufruf für... Praktische Argumentation, ehrlich. Also Pro-Life fand ich hart. <lacht> also dass man sagt, du stinkst und ich kann nicht leiden, ist das eine. Aber mit wahnsinnigen Faschisten gleichgesetzt zu werden, die abtreibungsfähigen Abfackeln, und ähm, also es gibt Grenzen. Es mhm. gibt, finde ich, Grenzen, wo jemand sich dann zumindest außerhalb meiner sozialen Realität stellt. Wo ich dann denke, es ist gut, dass ich mit solchen Menschen meistens nicht so viel zu tun habe. Dabei können wir es belassen, finde ich, ähm, als allgemeines Geschimpfe über einen der Großblogger ähm, der Woche sozusagen. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, den Menschen mit seinen interaktiven Büchern. <lacht> Jetzt haben wir ihn hier. Ja. Ja. Wollen wir gleich zum chaos Computer Kongress mhm. überleiten? Ja. Ne? Ja, weil das also für
1: mich hat sich das ja auch irgendwie eingereiht eben. in diese unlustigen Debatten alle so, Jahre ist. wieder. Forum-Chaos-Communication-Kongress, äh, der ja dann zwischen ja. Weihnachten und Neujahr wieder in Hamburg ist. Denn da ist jetzt die erste Version des äh, Fahrplans, also des Programms, released worden. Und siehe da, wer darf einen Vortrag halten, live zugeschaltet
0: aus der ecuadorianischen Botschaft in London. Die immer noch nicht gestürmt wurde, obwohl sie eigentlich schon gestürmt worden sein sollte. Der Herr Assange. Warum? Also ganz ernsthaft. Wir haben diesen beknackten, was ist er, Australier oder was auch immer, der ein veritable, schlichte Sexualstrafverfahren an der Backe hat in Schweden, weil er nicht einvernehmlichen Sexualverkehr mit einer Schwedin vermutlich, zumindest einer Frau in Schweden oder zwei sogar, ich bin nicht ganz so viel gehabt, haben soll. Das ist der Vorwurf. So Und dieser Vorwurf ist... Ähm sagen wir mal, relativ schlicht. <lacht> also es ist auch anders als frühere klassische Ausgrenzungsrituale über Sexualstreifrecht, indem man jemanden gesagt hat, der ist homosexuell und schon musste der als Juso-Bundesvorsitzender zurücktreten, ohne dass es weitere Debatten gab. Hier geht es um den Übergriff auf zwei Frauen, die deshalb auch Strafantrag, Strafanzeige, wie immer es in Schweden heiß gestellt haben. Es wird jedenfalls verhandelt. Und die Schweden möchten gerne, dass der Beschuldigte, vernommen wird dazu. Das ist ganz banal. Also das ist für die Frauen nicht banal, aber ich wollte sagen, vom Strafrechtlichen, vom Rechte, da ist nichts hysterisches, seltsames, besonders undurchschaubares bei, sondern hier gibt es schlicht und ergreifend ein Verfahren wegen, ich weiß nicht, ob es im schwedischen Gesetz als Vergewaltigung gilt oder als sexuelle Nötigung. Das ist mir auch völlig wurscht. Es ist ein Strafverfahren sexualstrafrechtlicher Art. Punkt. Punkt. Die ähm also, das, das, wird natürlich alles ganz, ganz
1: groß und undurchschaubar, wenn, ähm, das halbe Internet zwei Jahre lang darüber redet und ja. jeder sich dann nochmal genau Gedanken macht, ja. in welchem Zustand wer jetzt wo was vielleicht in ja. was umwickelt oder auch nicht reingesteckt hat, so. Aber tatsächlich hast du recht, es ist erstmal ein ganz Banal. banales so. Strafverfahren, was da angeht. Und es geht um, ähm, eine Anhörung, die immer noch nicht stattgefunden hat. Und es geht darum, dass er halt sich dem entzieht. Klar, mit dem, mit der Ansage, so, ich will nicht irgendwie von den Schweden an die Amerikaner ausgeliefert werden. Kann man vielleicht auch machen, ne? Ich dachte mir, er hätte ja auch mal sagen, also statt dann zu sagen, irgendwie Schweden ist der Hort des Femifaschismus, oder wie er das ausgehört, könnte man auch sagen, im Ihr habt ja wahrscheinlich recht. Ich sollte mich da mal stellen, aber ich möchte nicht ausgewählt werden. Aber wie dem auch sei. Jedenfalls ähm, man muss jedenfalls ein Assange nicht als Flaggschiff auf einem Flaggschiffkongress. Genau. Und es gibt ja auch noch andere sein. Gründe, warum man das nicht muss. Ja, da hat da in in Australien irgendwie so eine merkwürdige Partei, die äh, auch irgendwie keine Ahnung rechtspopulistisch offen bis was weiß ich wohin irgendwie ist. Dann ähm, dieses ganze WikiLeaks-Projekt, das ist ja nicht nur gegen die Wand gelaufen, weil da jetzt da handlungsfähig in der Botschaft, unfähig in der Botschaft sitzt, sondern auch sonst ist das einfach schiefgegangen. gegangen. Ja. Wahrscheinlich sollte man nicht so viel Drogen nehmen, was weiß ich, aber man muss nur mal gucken, was die so twittern, ja. Also ich habe neulich zufälligerweise gesehen, da hat diese ähm, isländische Parlamentsabgeordnete Brigitta dort hier, heißt sie, irgendwas geschrieben, so von wegen, naja, der Film, der jetzt da über Assange Macht und ja. äh erlaubt, ja. läuft, der wäre ja jetzt nicht so schlecht. Und dann kam gleich von dem Wikileaks-Account, dich hat Hollywood gekauft, du musstest eine Klausel unterschreiben, wonach du den Film nicht kritisieren darfst. Irgendwie Verräterin hast dich kaufen lassen von der Hollywood-Industrie und so. Und sie dann so, ah, Julian, ist dir langweilig in deiner Botschaft? Ist, also ja. da ist irgendwie na, so sehr, viel, sehr viel schief gegangen und das ist äh, wahrscheinlich nicht schön für alle Beteiligten, aber als Flaggschiff taucht er nicht. Und die Frage, die da jetzt gestellt wird in dem Vortrag, ähm, über den wir jetzt noch nicht so viel wissen, außer vielleicht die Überschrift, Sys-Admins irgendwie in ihrer verantwortlichen Rolle für diese Welt. Ja, kann man drüber reden. Haben wir eigentlich auch letztes Jahr schon in der Keynote von Jake Applebaum drüber geredet und der macht halt mit Assange zusammen die, Kuno äh, Kuno ja, die Keynote. Ja, ja. Ähm, keine Ahnung, ob da noch was Besonderes mit dranhängt und ob es dann vielleicht irgendwie interessant wird. Es erscheint erstmal nicht so. Es ist aber auf jeden Fall, also ich finde, es ist schon ein Affront. Also gegenüber vielen Leuten zu sagen, hier, dann haben wir noch den Vortrag von Julian
0: Assange. Also es ist es ist ein Affront und die Frage ist auch tatsächlich, ähm, wer da was sich denkt, denn das passiert ja nicht einfach und es ist und es ist schon auch eine klare Ansage in, in verschiedene Richtungen, die man vielleicht, also es raubt auch sehr viel die eigene Ernsthaftigkeit, das finde ich ehrlich gesagt mhm. auch. Also das ist sehr viel Jungspielplatz und wenig anderes. Und es ist natürlich auch die, wie heißt das, Hero Culture, also die Idee, dass da die großen Heldenmythen geboren werden müssen und jeder möchte einer sein. Also mhm. das kommt ja noch dazu, der einsame, verfolgte, ehrliche, aufrechte Kämpfer für das ehrliche, aufrechte und einsame, was auch immer. Das ist auch vom Inhaltlichen und Politischen her alles andere als fortschrittlich aufgeklärt oder links, sondern das ist einfach auch reaktionärer Mistkrams, hm. dieser Heldenmythen.
1: Genau. Und dann finde ich tatsächlich die Fragen mal gut zu so stellen, die hier dieser ähm, Blogger namens Hans <lacht> äh, auf dem Blog Meet in Montauk ähm, gestellt hat. Der hat wirklich sich dann gar nicht so viel aufhängt an dieser Frage jetzt von irgendwie Assange und was hat er da in Schweden gemacht und so, sondern einfach sagt, hier, es geht um so eine Heldenkultur und es geht auch eigentlich um die Frage, wie positioniert sich diese Veranstaltung und der CCC eigentlich jetzt hier gerade in der aktuellen politischen Situation, die wir haben mit den ganzen ähm, NSA und sonstigen Geheimdienstleaks und ähm, da zu sagen... Vielleicht ist äh, bei allem revolutionären Gestus so ein Assange-Ding und diese überhaupt diese Herangehensweise, die Sie da fahren, eher so dieses reaktionäre Teil von so einem System sein, wo man dann auch mit der FAZ irgendwie also zusammenarbeitet ist, und so. Und, ähm, also das finde ich wenig, Punkt, ja. Also ja. halt eben nicht so, und das ist ja auch eigentlich was, worüber wir hier immer reden, ja. das ist halt nicht irgendwie so eine, wirklich sich irgendwie links emanzipatorisch, whatever positionierende Bewegung, die halt sagt das und das und das sind
0: No-Gos irgendwie bei uns und das ist der Glaube daran, dass man tatsächlich, also die die Macht der Experten, die Macht des Expertenwissens, die Macht der kleinen Zirkel. Und das ist nicht prinzipiell schlimm. Im Gegenteil, man will die nur, man will nur dabei sein und richtig sein. Dieser dieser Blogbeitrag auf Meet in Montauk, was oder wie immer man das aussprechen sollte, ist auch an der Stelle finde ich wirklich schön, indem er die drei Säulen erklärt, mhm. wie man hier, wie man also zu einer Analyse des, der Idee des gesellschaftlichen Einflusses, nämlich äh, dieser Kongress als Riesenmonster, der Aufmerksamkeit bekommt, den man auch füllt. Mhm. Also nicht also nicht als Kongress für einen selber, sondern eigentlich als Botschaftskongress nach außen mit ganz vielen, die mitmachen, als Multiplikatoren, Multiplikatoren. Aber die anderen beiden Säulen eben die FAZ, also das Zusammenwirken der, der üblichen Kerle, die da miteinander sich groß fühlen und Meinungsforen haben, in denen sie Meinung produzieren, auch Bilder produzieren und das auch nicht, also auch das richtig finden, das zu tun, will halt dabei sein. Und die FAZ wäre eine der Leib- und Magenblätter auch der gesamten Piratenbewegung und hat da weiß der Geier was an, an, an Raum zur Verfügung gestellt. Und diese Fixierung auf die Judikative, also nicht auf Parlamentarismus, sondern eben auf die anderen alten Herren, mhm. die die mal recht sprechen können. Also dass sich alles das trifft, also auch das Bild, das stimmt auch, der die, die, die Idee, dass man ja den Korrektiv hat von Normen, von Regeln ausgehen, man eben keine Mitbestimmung will, keine Diskussion will, keine große demokratische Öffnung, keine systemische Idee, wie möglichst viele Leute einbezogen werden in Entscheidungsprozesse, die vielleicht auch dann nicht gefallen, was rauskommt, sondern dass wieder die kleinen Zirkel der wirklich Wissenden mhm. den Einfluss kriegen, um Dinge zu entscheiden. Und das findet sich überall wieder. Also die Einzelpersonen, die unglaublich wichtig sind, weil sie halt unglaublich wichtig sind, das negieren jeder Struktur, die dahinter steht, die vielleicht auch Leute mal wegmacht, hm. abwählt, austauscht. So. Und
1: der Kongress in all seiner Größe und Geöffnetheit ist da genau paradigmatisch dafür, weil es eben nicht darum geht, dass da... Na, ich sag mal so Basisleute aller Art oder doch das also es ist ja auch ein widersprüchliches Ding, ne? Die ja. haben jetzt nicht alle die gleiche Agenda, aber so ich habe irgendwie stark den Eindruck, dass es schon auch so das Ziel ist, dass da irgendwelche Journalisten <lacht> und sonstigen Medienleute und so also Multiplikatoren irgendwie eine das gute Spaß Zeit werden. haben okay. und beeindruckt sind natürlich auch ganz sehr stark von dem, was da passiert, also inhaltlich von dem Niveau der Vorträge, aber auch von der Lustigkeit von so einem Bällebad oder so und dass dann ähm, und Dinge die quasi werden, die rausgehen kennen. und sagen, wow, hier sitzen die Experten, genau. das sind die wichtigen gesellschaftlichen Sachen, darüber so. müssen wir berichten. Ähm, auf andere dagegen, auf die kann man verzichten. So schrieb irgendwie einer das jetzt, ne, kein größerer Orgamensch wahrscheinlich, sondern irgendwie so ein Besucher, aber der meinte diese irgendwas mit Medienmädchen, die nicht wirklich programmieren können und nur so ein bisschen bloggen, die können zu Hause bleiben, wenn sie sich dann irgendwie darüber beschweren, dass da mal ein dummer Spruch kommt. Ja. So. Und, das,
0: und auch das Interesse, so einen Kongress dafür zu nutzen, dass sich wirklich Meinungen bilden, also dass über die Leute, die teilnehmen, dass über das, was da passiert, etwas gebildet wird. Das ist auch eine spannende Frage, ab dem so ist, oder ob es darum geht, vor allen Dingen zu bespaßen. Also auf großen Foren, dass wichtige Leute wichtige Dinge mitteilen, die werden dann mitgenommen. Mhm. Also, das ist ja halt doch schon sehr Frontalunterricht, was da passiert. Ja. Also es ist halt,
1: na, es ist halt irgendwie sehr widersprüchlich mhm. in sich und beides. Also, die, diese Vorträge sind ja eigentlich so der sichtbarste, aber nur ein kleiner Teil von mhm. diesem Kongress, aber die sind extrem frontal. Die sind ja wirklich, also bis hin zu in dem großen Saal, eine Person steht vorne und 3500 Leute hören so, zu, ja. plus die ganzen Leute noch am Stream zu Hause. Ähm, entsprechend wird da ja auch viel Zinnober drum gemacht, wer da jetzt ausgewählt wird mhm. und mit welcher Qualität da man irgendwie und Erfahrung man da ausgestattet sein muss, um dort sprechen zu dürfen. Aber gleichzeitig gibt es ja auch sowas wie die ganzen Workshops und die Hands-on-Sachen und man sitzt zusammen rum an irgendwelchen Tischgruppen so. und es ist ganz niedrigschwellig. Und es gibt dieses Jahr auch ähm, so ein neues Projekt, die chaos wo man vorher eine Mail schreiben kann und sagen kann, ich komme zum ersten Mal und ich habe ein bisschen Angst, mich da zu verlaufen. Und die äh, nehmen einen dann an die Hand und äh, führen einen rum und machen irgendwie einen Plan, was man sich angucken kann und so also so auf so einer Ebene geht es da auch darum, irgendwie neue Leute zu erreichen und niedrigschuldig zu sein. Das will ich gar nicht absprechen. Aber trotzdem ist da auch ganz stark diese Agenda eingeschrieben, Zugang zu gesellschaftlichen Eliten und Entscheidungszirkeln zu bekommen, die eher wahrgenommen werden als klein. Und das hängt auch zusammen mit der Liebe, in der Netzbewegung zum Begriff des, der Lobby. Also mhm. es gibt so eine, einerseits so diese, ähm, Ste sieht sich sozusagen diese Bewegung gegenüber so einer Übermacht von von man kann eh nichts erreichen über die parlamentarische Prozesse, weil am Ende kommen die Lobbyisten und die setzen ja. sowieso durch, was sie wollen. Die Konsequenz, die man daraus zieht, ist halt, dass man selbst zur Lobby werden muss. So, dass es also sozusagen eigentlich irgendwie egal ist und die Demo, die große mit den äh, 10.000 Leuten ist, äh, ist schon gut, weil die halt eindrucksvolle Fotos erlaubt, aber man äh, hat schon die Strategie, die eher darauf abzielt, selbst lobbymäßig irgendwie hinzugehen und zu sagen, ich bin ein wichtiger Experte, du bist ein wichtiger Politiker oder vielleicht ein wichtiger Jurist. Wir bereden, wir bereden das jetzt mal so unter uns und dann habe ich irgendwie Einfluss genommen. Es geht nicht um eine ja, genau, Meinungsbildung demokratisch in der um, Bevölkerung oder um die, oder,
0: Ja, oder ja. um die Idee, warum eigentlich? Also das, also die, die schlichte Idee, dass sie jetzt andere, also das was kommt? Eine andere gesellschaftliche Gruppe, die auch teilhaben will am am fetten Braten, das wäre ja noch nachvollziehbar, aber aber darum geht es ja auch nicht, mit welcher Idee, also als ob all die Leute, die da, die das dann machen, nicht teilhaben könnten an dem großen gesellschaftlichen Braten, das können sie schon irgendwie, also, und, aber das hat, wie auch immer, also das kann ja von mir aus alles konzept sein, nur was ist daran links, was ist daran anders, was ist daran neu, modern, nichts, was ist daran, was ist daran progressiv? Es ist keinerlei Ansatz da äh, des Versuches, wie ich Dinge hörbar mache, sichtbar mache, die nicht hörbar oder sichtbar sind aktuell, außer man selber und sagt es irgendwie anders. Ja, ich bin anders, also ich will gesehen werden. Und ich komme einfach auf keine vernünftige Idee also die ich akzeptabel finde, warum man so bekloppt sein kann, diesen Assange da als Hauptakt reden zu lassen. Das ist mir völlig, also ich was, was für ein Norm- und Rollenverstoß soll das sein? Will man jetzt mal wirklich mal deutlich mal die Keule zeigen, allen feministischen Debatten, die es in den letzten zwei Jahren gegeben hat, die die Piratenpartei in Abgrund gezogen haben oder was soll das für eine Erklärung sein? Also wenn man, wenn man einen bunten Strauß des Sexualisierten aufgemacht hätte, das hätte ich ja sogar noch verstanden. Also ein porno -Yes kongress des CCC sozusagen und alle, die irgendwie deviant sind und beschimpft werden als Perverslinge und Gewalttäter, kriegen alle ein Podium. Das hätte ich ja nochmal eine coole Idee gefunden, um das mal als Ganzes anzugehen. Also das wäre richtig 70er-Jahre-like gewesen. Das wäre ganz neu, gab es alle schon mal. <lacht> ja, so. Aber das hätte zumindest nochmal mein Herz erfreut, weil es tatsächlich Anarchie, Chaos und Drama pur gewesen wäre. Aber so? ich nehme, nehme einen weißen Mann, der wegen Vergewaltigung im Verdacht ist, in einem zivilisierten Staat mit mehrfachen Anzeigen und sag: ja, das interessiert uns nicht. Das ist nicht neu. Das ist das ist ein Niveau von, von jedem Dorfbürgermeister. Also das, das ist sexuelle Gewalt at its best. Das ist das langweiligste und übelste und brutalste, was ich mir vorstellen kann. Und es verlacht alle, die eben nicht in der Position sind, sich wichtig zu tun, weiß, männlich und Uh, Uga Uga machen zu können. Ich finde das unmöglich. Unmöglich. Also mir fehlen da wirklich die Worte. Das ist ekelhaft. Schlicht. Also sag was dagegen! <lacht> Verteidige die Nerds! <lacht> Nee, nee, <lacht> nee, und das ist nee, also und darum bin ich so ich sprachlos, denke, also, ja. ich, also ich hätte ja. jetzt eingekackt ja. an der
1: Stelle, wo du sagtest, der wird äh, Haupteck, weil ich glaube,
0: das ist er nicht, das Nein, ist aber jetzt aber hier wird, nicht der Haupteck. Aber, Haupt es wird doch in aber der, er wird doch in der, wird ja. in der Presse für Tagesschau Thema sein, ganz groß, das ist so also sicher ob, wie das Abendessen. ob in der das jetzt
1: das äh, Tagesschau Thema ist, ah. weiß ich nicht, es ist auch egal. Ja. Naja. Letztlich ist es aber schon irgendwie, wie ich eben sagte, das ja. ist halt ein Signal gerade auch irgendwie an diese Diskussion vom letzten Jahr über diese Creeper Cards, da kann man meinetwegen auch noch mal ja. die Sendung vom letzten Jahr dann hören vom ja. Januar zu sagen, wisst
0: ihr was, ihr mit euren Problemen scheiß, scheiß drauf, scheiß drauf. Der ganze ganze Kram von Sexer Mimi interessiert uns nicht. Von von, von von alles was irgendwie auch nur ein Hauch von Feminismus oder Genderdebatte hat, scheiß drauf, bleibt doch zu Hause, alte wird interessiert uns hier nicht. Und das ist eine harte Ansage nach den Jahren, die es angeblich gegeben hätte an Problembewusstsein. Also das macht mich schon betroffen. Also, ich weiß ja, dass die Bundesratswahl vielleicht für die ganze Bewegung der Piraten und drumherum nicht so lustig war, aber. Ja, die, also, die Piraten und CCC würde ich hier nicht in einen Kopf gut, werfen. Das, das ist, ist wahrscheinlich dann doch zu viel in meiner Wahrnehmung. Äh, ja. Aber, also, das, aber das, also, das ist irgendwie zurück auf ganz am Anfang, was ich da gerade sehe, und das ist schon bitter, so.
1: Schade, 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 schade
0: oder vielleicht auch folgerichtig, folgerichtig, folgerichtig aus der Frage heraus, wenn man eben diesen Politikansatz teilt, man will nur Kalif anstelle des Kalifen werden und eigentlich ist alles super, man will nur selber Obermott sein. Ne? Also das Ungerechte ist nicht das System, sondern es ist der falsche Führer und dann ist es natürlich letztendlich immer egal. Ja, egal, 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 wir nehmen das zur Kenntnis, es ist nicht unsers und... Ähm, Not our department. Not our department. Ja, jetzt mache ich aber Musik, wenn ich darf. Das war nicht Daft Punk. Nein, <lacht> es war von Daft Punk, aber es war von Daughter. Das ist wieder, also ich habe, ich kaufe ja CDs bekanntermaßen, und das ist jetzt gleich eine Dreier-CD-Box der BBC Radio One's Live Launch Compilation 2013 mit allen möglichen seltsamen Dingen, die sie jetzt gleich zusammengepackt haben. Mhm relativ frisch erschienen. Ich mache gerne Werbung dafür. Ich bin ja ein großer Fan von seltsamen Coverversionen und da freue ich mich mittlerweile jedes Jahr drauf, wenn die sitzt. Der scheint erscheint sie haben nicht. drauf. Da sind auch ein paar, also ein paar Original, aber etwas anders, aber fast nur noch Coverversionen. Hm. Ja, man hat sich irgendwie Schön. darauf. Äh, und es sind seltsame britische Bands und Sängerinnen und Sänger, die kein Mensch also hier so ohne weiteres kennt. Und ich komme ja auch in das Alter, wo ich da nicht mehr ganz so hip bin. Aber mm. es hält mich jung, sagen wir es mal so. Es hält mich frisch. Ich bin ja, was das angeht, also was die Privilegien angeht, ein großer Fan davon, dass man von geschlechtsneutraler Unterdrückung, da bin ich schon echt froh, wenn wir das mal leben könnten in dieser Welt. Ich weiß nicht, ob das geht, aber... Verstehst du das? Nee, nee. geschlechtszentral unterdrückt. Ja. also ist das? wenn wir, wenn, wenn Männer und Frauen gleich unterdrückt so. werden in dieser Welt, wären wir schon einen ganzen Schritt weiter. Mhm. So, gleich, gleich, also gerechte Unterdrückung unabhängig von Geschlecht, Rasse und sexueller Orientierung. Da wären wir schon ein ganzes Stück weiter. Es bleibt dann noch genug über, gegen was man kämpfen kann, aber, ne, eine Gesellschaft, so, da wären wir bei der Frage, ob das gehen kann im bösen Kapitalismus, aber das müssen wir nicht in dieser, müssen wir nicht in dieser Sendung beantworten. Das überlassen wir Fachmagazinen wie, konkret. So, Thema. Ähm, was mit Medien? Was mit Medien, das ist immer schön, was ja. mit Medien. Ich lese ja die Süddeutsche und ja. wer die Süddeutsche liest, lernt viel über München, das lässt sich nicht verhindern, obwohl ich über Jahre versucht habe, den Bayern-Teil zu ignorieren, es bleibt nicht aus. Man lernt Aber, auch viel über Immobilien und Autos. Man lernt auch viel über Immobilien, man lernt auch viel über Israel, was man vorher nicht wusste. Also man lernt immer ganz viel darüber, was für ein böser, repressiver Unrechtsstaat das ist. Die Süddeutsche hat sich da mittlerweile auch geoutet. Mhm. Aber von diesen drolligen Momenten der Panoramaseite abgesehen und ich versuche Israel immer da zu verorten, da sind schon auch Artikel drin, die mehr Hand und Fuß haben. Unter anderem haben wir, ach, ich blätter mal, das ist richtig Papier, <lacht> <lacht> ähm, ähm, haben wir in dieser Sendung in den letzten zwei Jahren das eine oder andere andere Mal über Urheberrecht geredet und über die bösen Folgen, die die Musikindustrie für sich und die Kunst und Geld Verdienmöglichkeiten, also Kunstproduktion und Möglichkeiten sehen, weil wir alle keine CDs mehr kaufen, außer mir, sondern alle nur noch downloaden und für kein Geld irgendwas anderes machen. Bei YouTube die Sachen einfach gucken. So ist es. Der ähm, Am letzten Montag äh, hat der Zentraleuropa-Chef von Universal, weil ich wirklich nicht weiß, was da Zentraleuropa ist. Also ich habe es nicht rausgefunden, aber also nicht der Europachef und nicht der Westeuropa-Chef und nicht der Südeuropa-Chef, ja, sondern Zentraleuropa -Chef, der Zentraleuropa-Chef. Nee, also es ist doch eigentlich... Also. Was soll das sein? Deutschland, hm. Schweiz, Österreich?
1: Naja, und Polen, Tschechien und so. Das ist
0: irgendwie Zentrale Zentraleuropa. Europa. Wird so sein. Das also. hat sich ja
1: verschoben. Weißt du, 1990 war da so ein Umbruch global und seitdem gehört er da mehr dazu und dann kann man jetzt irgendwie die Grenze woanders ziehen als vorher.
0: Hm. Hm. Neue Welten. Ich bin noch im Gemeinschaftskundeunterricht groß geworden. Da gab's die Zone. Von daher ist mein Blick dann anderer. Und die ähm, und die na, aber da, egal. Jedenfalls, <lacht> bevor wir zu der Frage kommen, wie ein richtiger Globus aussehen müsste und der unberechten Darstellung der Welt, bleiben wir mal bei Universal. Der ähm, Herr Frank Brinkmann, Zentraleuropaschef von Universal, erklärt in dem Interview, dass die Krise eigentlich vorbei ist. Und das finde ich gut zu hören, weil wir ja bis vor kurzem noch gehört haben, dass ohne weiß der Geier was für Regelungen, dass wir alle bestraft werden, wenn wir nur Musik pfeifen, die wir nicht erworben haben, die Welt untergeht, die Plattenfirmen tot sind und die Kunst sich in Luft auflöst, erklärt der Universal-Chef ganz tapfer, wie ich das gehört für einen guten Kapitalisten, man muss sich nur dem Markt anpassen, dann macht man auch Gewinne. Das ist keine wirklich neue Erkenntnis. <lacht> Ach, ja. Ach was? ja, man muss Schön. sich halt damit abfinden, dass der Kunde tut, was er oder sie will. Mhm. Ja, das ist das Leidige am Kapitalismus und die Planwirtschaft, die ja hier von vielen äh, Musikunternehmen äh, gefordert wurde, also Dirigismus, funktioniert bekanntermaßen nur so bedingt gut. Das haben wir nun wirklich getestet. Nein, er ist der Auffassung, dass alternative Geschäftsmodelle vielleicht noch nicht so ganz der Durchbruch sind, aber man sei auf dem Weg zum guten Geld verdienen und man hat jetzt ein differenzierteres äh, Distributionsmodell entwickelt, in, auch mit länderspezifisch Eigenheiten, wo CDs gekauft werden, wo Streaming-Dienste oder digitales Runterladen mehr Geld verspricht. Man muss einfach nur sich der Kundschaft anpassen, denn Musik ist so gefragt wie nie zuvor, sagte er. Das ist ja zugegebenermaßen keine große Auseinandersetzung mit der Frage, wer sich verkauft, ob kleinere Labels, größere Labels, was auch immer. Aber es ist wirklich das erste Mal seit langem, oder also mir ist es zumindest das erste Mal aufgefallen, und wir haben ja mehrfach dazu berichtet, dass von Seiten so einer Plattenfirma-Manager gestalten, mhm. mal die Ansage kommt, man muss sich halt damit abfinden, dass die Welt sich ändert und dann muss man halt die Produkte so verkaufen, wie sie verkäuflich sind. Kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, da geht es Ihnen so wie mh, allen anderen auch, die irgendwas verkaufen wollen. Und das Gejammer nach irgendwelchen besseren, ähm, besseren, schärferen, härteren, klareren Urheberrechtsdurchsetzungsmechanismen ist da nicht drin. Das ist ein Interview, was eigentlich frei ist von all diesem gesülzige Jammer und Gemache.
1: Das ist echt interessant, ne? Ja. Das ist eine ganze Seite. Wenn das ich ist das fast. Nicht. Ja, ah, also eine so Zweidrittelseite. Ein, ja, ja.
0: Und unten ist noch irgendwie ein böser Schönes Kommentar. Großes ja, großes Foto. Also eine richtig übliche süddeutsche Gestaltung. Mhm. Also eine zwei Zweidrittelseite mit Inhalte. Und da ist noch so ein Jammerkommentar, warum die große Koalition uns unrecht tut. Aber also das ist richtig zweite Seite. Wirtschaftsteil war richtig Aufmacher, richtig großes Thema. Also die Süddeutsche hat sozusagen hier dem richtig Sprachrohr gegeben. Und er erklärt halt für Zentraleuropa Europa Universal, also für einen der großen drei äh, Produzenten, äh, Verkäufer von Musiksachen, das ist alles super. Und erklärt auch ein bisschen den Markt, also die Differenziertheit, also dass mhm. sich Klassik äh, natürlich noch anders gut verkauft, als dass es Länder wie Deutschland gibt, in der CD-Verkauf eben noch einen großen Marktanteil macht. Andere Länder wie Schweden, da sind wir wieder, die kaufen nur noch digital. Vielleicht hat ja auch feministischer Faschismus und die Abwehr gegen CD-Käufe irgendwas miteinander zu tun. Das müsste man mal Leute fragen, die sich mit Schweden voll gut auskennen. Aber ähm, wie auch immer, jedenfalls. Vielleicht haben die auch bessere, besseren Breitbandausbau. Ich vermute, sie haben besseren Breitbandausbau. Zumindest würde ich das schon aus meiner mhm. Kurzkontakte zu Dänemark und Kopenhagen sagen, dass es billiger, einfacher und verbreitet ist, dass es funktioniert und nicht. also was? Vielleicht auch
1: machen. nicht so. Nicht so skeptisch, was manche technischen Entwicklungen angeht. Könnte wer auch weiß, sein, man weiß es
0: nicht. Man weiß es nicht. Jedenfalls, dass es eben auch eine Stärkung regionalen Märkten gibt. Letztendlich, also die Artikel haben wir schon gelesen, über Musikproduktion, dass eben man zurückkommt in Zeiten, die früher auch schon mal waren, dass man mehr machen muss, um Geld zu verdienen.
1: Denn Früher hat man die Hits aus England und aus Amerika hier von echten deutschen Jungs noch mal nachsingen lassen, auf Deutsch oh, übersetzt. Ja, das gab's. Also das waren auch regionale Märkte. Recht, nah, und
0: ich habe eine Ganz fantastische Aufnahme wie ähm, die äh, wie Diana Ross and the Supremes auf Deutsch singen. Das bringe ich fürs nächste Mal. mit. Oh ja, das, das ist, ist schön. schön. Das ist schön. Phonetikübung, großartig. Also das ist ganz fantastisch. Äh, das gibt's auch die Beatles haben und die ABBA hat auch ABBA hat auch einen Hit auf Deutsch eingesungen. Also weil das da 70er, 80er gab's das auch noch. Beatles haben auch auf Deutsch mhm. gesungen, notgedrungen. Also die Regionalisierung ist so anders nicht. Und dass eben Geldverdienmodelle müssen und eine neue Technik macht natürlich den Verkäufern von Tonträgern Probleme. Es ist wirklich einfach spannend. Also meine Hauptbotschaft war tatsächlich, dass ein Manager der Plattenindustrie oder CD-Musikindustrie, wie man das neudeutsch dann wohl nennen müsste, erklärt, dass das eben so ist, wie es ist und man kann trotzdem Geld verdienen. Jetzt können wir also alle beruhigt sein. Damit ist einer der Grundpfeiler vieler ähm, Copyright- und Urheberrechtsdebatten, Zumindest angesägt, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber damit schauen wir mal trotzdem, was parallel passiert. ne ja, Also in diesem äh, transatlantischen Handelsabkommen, was ja jetzt gerade so andiskutiert wird, da steht ja auch einiges zum Urheberrecht drin. und
0: ähm, Also der Drops ist ja noch nicht gelutscht. Nein, der Drops ist garantiert nicht gelutscht. Aber hey...
1: <lacht> Aber ich finde es gut. Neue Geschäftsmodelle, mal Sachen kaufen können, das ist ja auch immer anstrengend mit diesem VPN und Pirate Bay und Pipapo. Wer will das schon? Also Wer will das als schon? ich House of Cards geguckt habe, da habe ich das ja noch so gemacht. Ja. Aber mittlerweile kann man ja auch mit ein bisschen kompliziert und so auch hier Netflix sich angucken. Ja, tatsächlich funktioniert es.
0: Mm -hmm. <lacht> musst muss mir das bei zwei mal erklären. Äh, wahrscheinlich gibt es auch was anderes im Internet. Man ne? muss noch ein bisschen suchen. Ja, ja, das schafft selbst ein Mensch in meinem Alter schafft das noch. Ähm, und lustigerweise in derselben Ausgabe der Süddeutschen war... Sag mal, hast du irgendwie einen Regen im Hintergrund angeschaltet? Eigentlich nicht. Also auf
1: jeden Fall ist da so ein komisches Rauschen auf meinem... Jetzt ist es weg. Hm, ich habe einen Knopf gedrückt, aber <lacht> das... Äh
0: das hat sich
1: angehört wie Regen, das war... Sehr, seltsam. Schön eigentlich, aber seltsam. Soll ich den Knopf wieder drücken? Nee, nee, Nein.
0: lieber nicht. Es ist so, dass die Technik hier nicht mehr ganz so neu ist und die ähm, selbstverwaltete ähm, gegen wenig oder gar kein Geld arbeitende Techniker G mit unter gar kein Geld arbeitende Technik AG bemüht sich nach Kräften, dass wir weiter senden können, aber herr je es liegt nicht in unserer Hand. Solange es noch geht, tun wir es. In der Ausgabe der Süddeutschen war dann äh, am vom, vergangenen Montag, vom 9. Dezember, auch noch ein Artikel über, und den fand ich ganz wunderbar, von der Medienseite, wo nämlich der große Wurf getan worden ist, über veränderte seegewohnheiten zu veränderter Nachrichtendarstellung zu Neurobiologie. Also sozusagen alles, was aktuell so state of the art ist, in einen Artikel gepackt, mit der Botschaft, ja, das ist eigentlich eine spannende Frage, es ist kurz davor, dass wir uns selber überfordern. Also das ist ja auch sehr beliebt. Der Mensch durch technischen Fortschritt ist kurz davor, dass er sich entmenschlicht und dass es vorbei ist. Also noch einen Schritt weiter. Also die Debatte, wie viele Kilometer kann ein Mensch fahren in der Stunde und dann kippt er um. Das hatten wir bei, bei Dampflokomotiven. Alles über 40 mhm. Kilometer macht dich krank oder impotent oder unfruchtbar. Und hier ist ein Artikel, der sich damit auseinandersetzt, ob wir überhaupt noch die Daten verarbeiten können, die wir uns anschauen. Also ein erster Hintergrund, das fand ich erstmal ganz spannend, ist die äh, schlichte Darstellung dessen die äh, Dauer einer Szene in der Tagesschau, einer, eines Nachrichtenbeitrags, bevor ein Schnitt kommt. Also wie viel wie, wie, lang ist der, ist der Take, bis eine andere Einstellung kommen muss, bis irgendwas passieren muss mit dem Bild. Und über, über, das kann man, also wenn man irgendwelche älteren Serien sich anschaut, die vor 20, 25 Jahren noch hip waren, fällt es einem schon auf, dass die Sehgewohnheiten sich aktuell doch sehr verändert haben. Ähm, die Süddeutsche hat aufgeführt, auch nach der Untersuchung des 1975, die durchschnittliche Schnittfrequenz alle 10,2 Sekunden bei einem Tagesschaubeitrag lag, während man mittlerweile auf 4,7 Sekunden gekommen sei. Also deutlich hektischere Bildfolge. Hier wird verantwortlich gemacht dafür das Internet. YouTube wird verantwortlich gemacht dafür. Also dass wir alle durch das Internet, also der typische Tagesschau-Seeer ja. natürlich, der erstmal ganz viel Stop-Motion-Filme auf YouTube sich anschaut, um dann seine Sehgewohnheit in einer Tagesschau, also, egal jedenfalls ja das internet <lacht> hätte man jetzt diesen artikel 15 Jahre oder 20
1: Jahre früher gelesen hätte ja gestanden dass privatfernsehen ist schuld weil ich da mein, alles so hektisch ich vermute hektisch den gab es. ist ich
0: vermute ich den gab es auch dann Verbotten. also genau also es wurde auf die 90er verwiesen da waren es dann 6,6 statt 7,2. Mhm. da war es dann wahrscheinlich kennst du schatzsuche auf rtl nee, ne da wahrscheinlich mhm. ich glaube also, also rtl war ja am anfang im fernsehen radio mit bildern und da gab es dann die Sendung Schatzsuche, da stand ein Moderator vor einer großen Wand, das war sozusagen ein aufgeblasener Adventskalender mit ganz vielen, äh, also so Türchen mhm. mit Nummern. Und man konnte da anrufen, also interaktiv war man schon, total interaktives Fernsehen, man konnte also anrufen, wurde dann live reingeschaltet und durfte sagen, ich will Tür 12 aufmachen. Und dann hat man was gewonnen, oder nicht? Das war nicht sehr hektisch im Schnitt. <lacht> Also. Das
1: gibt's es äh, beim, also vor ein paar Jahren gab es das immer, im dritten Programm bei Kaffee oder Tee am Nachmittag. Auch, ja. Da konnten stimmt, auch immer ja. die die äh, Leute anrufen und dann sagen, genau.
0: hier A7 und dann war da was Zack. dahinter. Genau, also und ich würde deshalb sagen, das Privatfernsehen ist für mich nicht unbedingt der Platzhalter für hektische Schnittfolgen. Was auch immer. Ähm, warum es so ist, das wäre eine Frage jetzt wirklich an Medien, an Medienwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit sowas beschäftigen oder an Soziologen, ich habe keine Ahnung. Der Artikel hier selber macht jedenfalls, also auch da fehlt so ein bisschen die Pointe. Also er macht, also der Artikel weist darauf hin, es wird halt immer hektischer, die Zeit wird immer hektischer, es wird immer schneller und schneller und schneller. Und es gäbe, und da sind wir dann bei der Neurobiologie, ja nun gesichert die Erkenntnis, damit man Dinge da behalten will, muss man, also Schnitte müssen, dürfen höchstens so zweieinhalb bis drei Sekunden hintereinander sein, weil sonst könne man das, wie hier steht tatsächlich, innerlich nicht mehr nachsprechen und würde die Informationen dann nicht mehr aufnehmen können. Jetzt dachte ich an die unbewusste Beeinflussung durch hineingeschnittene Sequenzen, die unter der Bewusstseinsschwelle liegen. Oh. Das hat mich dann verwundert. Das gab es ja auch mal, die, den Hinweis darauf. Stimmt. Auch da verweise ich auf das Buch Mein paranormales Fahrrad, denn da ist ein Aufsatz drin, dass sich mit diesem Gerücht, dass es sowas gegeben hat, auseinandersetzt. Die Antwort, ob es funktioniert hat oder nicht, findet man dort. Wie auch immer. Es gibt immer Artikel, die verwirrend sind, wenn man ein zu gutes Gedächtnis hat, <lacht> denn man denkt sich, eins von beiden kann nicht stimmen. Vielleicht bin ich ja auch da einfach einer gewissen Kinderlogik verhaftet, dass ich immer denke <lacht> A oder B und denke beides. Hm, hm, vielleicht fehlt mir auch die Fantasie dafür. Das war jedenfalls mein Beitrag aus den Holzmedien, den ich dazu noch zu liefern hatte. Die, die Aussage der Süddeutschen wollte sein, es wird immer schneller und schwieriger. Wir müssen aufpassen, dass Informationen überhaupt mhm. noch verarbeitbar sind. Mhm. Das war wohl die Süddeutsche. Ähm, letztendlich ist das so eine allgemeine, unscharfe Medienskeptizismus und das Internet und YouTube wird alles irgendwie anders. Mhm. Ja,
1: kann man sich mal vielleicht selbst beobachten an der Stelle. Also ich finde das auch interessant, ne? Ich überlege gerade so, ich scroll ja oft vor bei YouTube-Videos, ja. weil mir der Anfang zu langsam geht oder ich denke, tap, 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 die Katze läuft. Ich, ich, vielleicht in der Mitte, vielleicht passiert dann das Niedliche, dann kann ich schon mal vor. Also, ähm, Vielleicht hängt das auch damit zusammen, was erzählt wird oder dass sozusagen durch diese Beschleunigung gerade bei Nachrichten auch das, was eigentlich berichtet wird, so weniger wird, weil es weniger große Einheiten sind oder so.
0: Das ist eine spannende Es ist Frage. ja
1: oft so, wenn man... Ähm quasi innerhalb von so einem Cycle zwei Tage zu spät mhm. einsteigt, dass man echt nicht versteht, warum es da gerade eigentlich geht und man muss dann immer mal Logo gucken oder so, mhm. wo das dann nochmal so richtig mit Karten erklärt wird, hier gibt es die Leute und die Leute und die haben Krieg, weil... Die Wochenzusammenfassung
0: so. der Kindernachrichten auf NDR Info ist auch sehr schön dafür. Genau. Ja. So.
1: Also es ist schon interessant, das Phänomen. Und das ist natürlich klar. Es wird dann immer das Neueste der neuen Medien herausgepickt es und gesagt, das hat alles auf einmal so schnell gemacht.
0: Wir müssen aufpassen. Alles ganz schwierig. Haben. Es hat zumindest im Zuge dessen, diese Artikel haben, führen immer dazu, dass ich mit einem noch etwas geschärfteren Blick mir manche Dinge anschaue. Also vielleicht einfach nur ein geleitetes Vorurteil. Und es gab einen ganz wunderbaren Beitrag auf, also das ist noch gar nicht so lange her, auch in den, in, den, in den vergangenen Tagen, wahrscheinlich auf Phoenix, Dreisat, Arte, ich weiß es nicht, über den... Wechsel der geistig-moralischen Wende, also von ähm, SPD, FDP zu Helmut Kohl, 1982 war es. Und in diesem Beitrag wurden wurde auch äh, wurden Szenen gezeigt aus der Bonner-Runde, die es damals ja noch gab, der Gesprächsrunde der Kandidaten. Und da muss ich auch sagen, also... Sieg, Sigmar Gabriels Auftritt im Heute-Journal war dagegen besterzogenster Nett, denn so einen pflegelhaften Helmut Schmidt, der da sich im Sessel fläzt, mit Zigarette selbstverständlich geraucht haben ja ganz viele im Fernsehen und der wirklich echt hämisch, bösartig, hinterhältig Helmut Kohl anmacht, 1980 muss es gewesen sein, vor der Bundestagswahl, da würden heute alle zusammenbrechen mhm. über so viel Ekelhaftigkeit. Das fand ich besonders spannend, weil ja nur Helmut Schmidt gerade ein, ein Platzhalter ist für den Staatsmann, der viel besser und ganz anders und meinungsfreu und, und was auch immer. Und da dachte ich, es fehlt an Wiederholungen solcher Sachen. Also die Tagesschau von vor 25 Jahren kriegen wir ja mal gezeigt, aber solche Dinge, die sind ja schon länger als 25 Jahren sogar her, ähm, das fand ich echt spannend, weil, mir das, weil das so ein bisschen auch meine gefühlte Erinnerung nochmal in Mitleidenschaft gezogen hat, wie das eigentlich damals so war. So, Denn diese Zahlen sagen nicht viel. Also die Süddeutsche weist auch darauf, dass es Tagesschau-Sendungen gab, also zu der Zeit, als das noch anders war. Da konnte Rita Süßmuth ungeschnitten 29,5 Sekunden am Stück lange erklärend erklären. Das würde es heute auch nicht mehr geben. Ob mhm. damit die Information besser war als heute, ich weiß es nicht. Ob die Welt besser war als heute dadurch, ich weiß es nicht. die Menschen klüger waren als heute, ich weiß es auch nicht. Wir nehmen es jedenfalls zur Kenntnis, den allgemeinen Kulturskeptizismus. So. Vielleicht sollten wir auch mal langsamer reden hier bei FSK. Wir können ich gerade. auch langsamer also Wir reden. sind ja
1: wahrscheinlich auch eher ein bisschen ja, ja,
0: ja, im, im Vergleich zu anderen Moment. Sendungen
1: ein bisschen schneller unterwegs, aber vielleicht ja, hilft es ja.
0: Vielleicht hilft es ja, vielleicht, vielleicht. Oder man merkt dann, was wir hier eigentlich tun. Oder man merkt, was vielleicht merken sich die Leute dann, was wir sagen. Und das wäre auch nicht mhm. schön. Ähm, Weiter machen wir.
1: Ja, sollen wir noch über House of Cards reden, ja, wo wir gerade bei neuen und ja, neuesten uns, Medien sind? Genau, lass uns
0: über House of Cards reden. House of Cards ist eine Nicht-Fernsehserie eigentlich, Richtig. sondern eine... Es ist aber auch keine Kinoserie. Es ist eine Internetserie, ich weiß ja. gar nicht. Also das Neue war ja das House of Cards, eine, für ein Internetsender oder Internetkanal oder Internetdienst, was immer man da, wie ist das denn in den USA? Was ist das?
1: Also Netflix, ähm, kann ich ja mal kurz erklären, ja. wie das funktioniert. Das ist so ein Streaming-Service, wo man äh, ähm, naja, so ein, also ein Monatsabo hat, also ein bisschen wie PayTV eigentlich, ähm, wo dann quasi übers Internet die ganzen Serien und Filme und so zur Verfügung stehen. Also die haben ganz viele Filme, die halt ähm, naja, jetzt so auf DVD raus sind oder halt nicht mehr im Kino laufen, aber so neue Filme halt und auch ältere Filme haben sie ganz viele. Dann haben sie auch ganz viele Serien. Jetzt nicht das, was gerade aktuell jetzt bei der Konkurrenz, also bei HBO oder so läuft, sondern eher so die Serien auf den normalen Networks, die aktuellen, aber halt eben auch die älteren, also jetzt irgendwelche Dexter-Staffeln, mhm. die schon gelaufen sind, kann man da auch angucken. Dann bezahlt man halt so weiß also nicht, so sieben oder acht Dollar im Monat und hat dann da Zugang zu allem. Also
0: nicht also, runterladen also und immer speichern, sondern, sondern gucken. Film so.
1: Und was sie halt gemacht haben, also die gibt es schon seit ein paar Jahren und ähm, Netflix war am Anfang... Ähm, noch gar nicht so allein internet stream basiert sondern das war so eine wir schicken dir die dvd und dann kannst du die wieder zurückschicken sache Gab es ja auch mal hier
0: von amazon so ein, ich glaube love film hieß das gibt's glaube ich sogar noch oder, oder? gibt's auch ich noch genau ähm, man immer ein pornoversand aber es war so genau. ja.
1: so hat es bei netflix glaube ich angefangen und die haben ähm, anscheinend viele viele kunden und viel viel geld verdient und haben dann irgendwann angefangen wie die klassischen richtigen Sender und die Pay-TV-Sender auch eigene, also selbst in die Produktion zu gehen, eigenen Inhalt, also eigene Serien zu produzieren. So. Content. Content. Ähm, House of Cards war, glaube ich, die Cards war, glaube ich, die erste Serie. Die zweite war Orange is the New Black, auch sehr, sehr fantastisch, viel besser eigentlich als House of Cards. Also kann man aber auf jeden Fall beide empfehlen. Und was sie ähm, an der Stelle halt neu gemacht haben, dass das Innovative war, sie sind weggegangen von diesem Einmal in der Woche, Mittwochabend um 18 Uhr oder 20 Uhr läuft die neue Folge, wie wir das aus dem Fernsehen kennen, sondern haben gesagt, neue Staffel, hier sind alle Folgen. Bei Netflix ist es auch tatsächlich so, dass wenn die Folge, die du gerade geguckt hast, zu Ende ist, mhm. noch so ein Countdown kommt, 20 Sekunden und dann fängt die nächste an. Also du musst schon wirklich Stopp sagen, okay. wenn du nicht direkt weitergucken willst. Ähm, und so kann man sich dann eben am Release-Tag quasi hinsetzen und dann übers Wochenende hinweg so eine ganze Staffel von so einer Serie auch einfach mal
0: weggucken. Was auch ne, also was wirklich ein Kulturbruch ist. Ich erinnere mich daran, dass der Produzent von Morg vom Org, ich weiß nicht, ob ihr die Serie was sagt.
1: War das, äh, nee, das war nicht Augsburger Puppenkiste. Nein, oder? der Morg nee, vom Org ist eine
0: amerikanische Serie gewesen mit einem ganz wunderbaren. Guck's kannst mal im Internet finden. Wie ja. ist das denn von der Augsburger Puppenkiste mit diesem Robby, Tobi und das Hiebert? Nee, das äh, <lacht> mit dem ähm, singenden Walross, so schönen Burschen. Nein, das mit Wo diesem Alien. <lacht> Ohmel, da gab es auch. Nein, nein,
1: nein, nein. Ach, das fällt mir bestimmt gleich ein. Egal. Aber es
0: war nicht Mock vom Org. Also jedenfalls, Mock vom Org. <lacht> <lacht> der sagte damals, der Produzent, das war eine hoch erfolgreiche Serie in den USA. Mag es nicht, glaube ich, ist auch schon lange her. Jedenfalls... War sein eher Satz, er will gar nicht, dass die Leute ihm sagen, die finden die Serie gut. Er will, dass die Leute sagen, wegen der Serie bin ich an dem Abend zu Hause geblieben. Dann sei die Serie ein Erfolg. Also die Idee. Dass das Fernsehen, dass, dass, dass die Serie, die man liefert, der Content, den Beitrag, das, was man macht, und das war, war eine Komödie, also es war jetzt nicht irgendwie, also war jetzt nicht Shakespeare, wo man das, dass die Leute das als Bezugspunkt in ihrer Lebensgestaltung aufnehmen. Und ich glaube, dass das auch der, der, der eher eine Grundsatz eigentlich von ganz, von 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 unserer bisherigen Wahrnehmung von Fernsehen ist. Es läuft zu einer bestimmten, es gibt eine Wiederholung, das ist klar, aber es gibt den Tag, also um 20 Uhr ist die Tagesschau. Man schaltet den Fernseher ein. Es läuft am Traumschiff, es läuft Hardort, was auch immer, und dann guckt man das und alle tun das zu derselben Zeit. Und das zu verlassen vom Zeitrahmen her, ist glaube ich wirklich ein revolutionärer Schritt vom, vom Gedankengang. Es bietet sich natürlich an, weil sie können das gucken, wann sie wollen, weil nur der Werbespruch von, von Kabel Deutschland, Telekom, was auch immer hier, um ihre Receiver da zu verkaufen, ihr Vertrag. Es war ja so auch fahrende. nicht
1: Netflix, die das verlassen haben, Nein. sondern es haben die Leute schon ganz lange verlassen, verlassen, weil so wir das. einfach alle seit zehn Jahren schon immer die ganzen Serien vom, runterladen, nachdem sie gelaufen sind. Und dann guckt der eine halt irgendwie montags die neue Folge ja, von Dexter, und mhm. die andere guckt freitag, und das hat ja auch diesen großen, die große Spoilerpanik ausgelöst. Das ist ja mittlerweile ein Begriff, mhm. den jeder kennt, weil die Leute einfach nicht mehr den, den äh, sozial akzeptablen Zeitpunkt haben, mal darüber zu reden, was sie gesehen ja, haben. Genau. Weil wenn du montags irgendwie in die Büroküche kommst und sagst, habt ihr schon die neue, und dann sagen alle nicht spoilern! und die große Panik bricht aus. Das ähm, ist sozusagen ein Nebeneffekt von dieser Veränderung. Und Netflix hat dann sozusagen das Ganze konsequent einfach mal weitergedacht und hat gesagt, komm, dann machen wir jetzt hier Release an einem Punkt. Was ich interessant fand, ähm, ich habe ein Interview gehört mit der ähm, Macherin von Orange is the New Black, was ja auch so veröffentlicht worden ist. Und sie ähm, wurde dann gefragt, das war irgendwie bei NPR, Warum ist denn eigentlich, wenn das schon so veröffentlicht wird, immer noch so diesen ähm, die Anfangsmelodie gibt und den Abspann? Mhm. Denn auch das ist ja sozusagen was, was man eigentlich braucht, wenn mhm. man das in so einem Sendeschema mhm. drin hat, wo man sagen muss, jetzt beginnt die neue Sendung. Und dann meinte sie, stimmt. Wir sind da auch noch dabei irgendwie zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich hier verändert und wie, ähm, wie reagieren wir sozusagen darauf, dass wir tatsächlich in einem anderen Format da jetzt mhm. sind.
0: Und es war hoch, hoch diskutiert, diese Serie, also House of Cards, lief, läuft jetzt bei, bei Sat 1 oder sowas, glaube ich, aktuell, ähm, natürlich mit mit Kevin Spacey besetzt, irgendwie große Rolle und produziert und hoch, hoch diskutiert eben, ob der neuen Format, also es ist nicht HBO, es ist nicht der Bezahlsender, sondern es ist ein Internetstream. es ist nicht die Idee, hintereinander Folgen zu machen, sondern man kann es als Gesamtpaket gucken und der großen Veränderung. Und dazu auch noch eine Serie, die sich dem widmet, nämlich der Idee, wie wird Politik produziert. Also das zeigt. So, sie adaptiert eine Idee, die ist nicht ganz neu, das war, ich weiß nicht, ob BBC oder Channel 4, also eine amerikanische, also eine englische Serie, die schon eine ganze, ja, eine ganze Zeit älter ist. So ein bisschen angelehnt an der Aufteilung, aber letztendlich von der Idee, wie, wie wird, wie wird Politik in der USA gemacht? Das Amerika-Bild, das Politikbild. bilden. das finde ich nun wiederum auch sehr spannend. Also neben der Art, das ist jetzt hoch, also das, also ganz viel in jedem feuilleton glaube ich, stand da irgendwas zu House of Cards, weil das jetzt die ganz neue Art, die Zukunft des Nicht-Fernsehens sozusagen ist finde ich spannend, was die Serie eigentlich an Inhalt transportiert, wie Politik gemacht wird. Ich finde auch, wenn du da über den über den 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 ähm, den Vorspann redest, mir ist aufgefallen, ähm, dass dieser Vorspann, also es geht ja um Washington, es geht um die große Supermacht, es geht wie wird dort Politik produziert und es hat einen Anspruch auf, auf Realitätsgehalt, also es ist keine Fiction-Serie, die sonst wo in Fredonia spielt, sondern es ist eine Serie, die hier spielt, so.
1: Ich sah einen Feuerlöscher, das hat mich kurz irritiert, ja, wenn's brennt, werden Sie wir schon. Sie gucken nicht panisch. Wenn es brennt, brennt werden, wir schon, werden wir schon gerettet. Ähm,
0: <lacht> Oder auch nicht, also was auch immer. Jedenfalls. <lacht> jedenfalls ähm, also die, es gibt ja viele Versuche mit in den letzten 10, 15 Jahren durch Serien, durch, durch filmische Darstellungen, Amerikas Politikbetrieb, Politikbetrieb als solches zu erklären, darzustellen, zu nutzen. Ähm, und dieser Vorspann, das fand ich so, fand ich so interessant, der bricht mit der üblichen Darstellung, was stellen wir uns unter Washington vor. Also Amerika ist ja ein Land, das wir alle kennen durch Fernsehen, durch Filme und wir alle haben eine Vorstellung davon, wie Amerika ist. So Und bei Washington, bei einer Politikserie denken wir ans Weiße Haus, wir denken an das Kapitol, also es gibt die üblichen Bilder. Und wenn man sich den Vorsprung dieser Serie anguckt, zeigt das eine ganz andere Bildsprache, was Washington ist. Das kommen schon auch solche, solche Bilder vor, aber es zeigt viel mehr anderes von Stadt. Das fand ich sehr spannend, weil weil eine Serie wie ähm, also als Referenz äh, großer Erfolg Westwing, also der Produkt der die, also einer der ganz großen Erfolgsserie, der, um diesen Politbetrieb zu zeigen, aber mit einer viel, viel klareren, üblicheren Bildsprache. Das ist hier anders. Also es werden andere Gebäude und andere andere Szenen schon mal gezeigt. Ähm, und die Serie selber hat halt auch als Hauptthema, also es gibt diesen einen Hauptprotagonisten und es geht um um die Frage, wie wird Politik gemacht? Wie wird in Washington real Politik gemacht? Und da war ich dann über diese Serie nicht so begeistert, sondern ich fand es sogar sehr erschütternd, ehrlich gesagt, während West Wing als große Erfolgsserie über ich glaube ich sieben Staffeln oder sowas versucht hat, also jetzt auch hochkritisch, aber versucht hat, das Bild zu produzieren auf... Ähm, vielleicht auch ein bisschen zu idealistisch, aber die Idee, warum könnten Dinge anders laufen? Wie könnte vielleicht eine, eine Utopie aussehen, wenn Leute sich anders verhalten? Wenn ein Präsident also schon in den, also schon in, in den gegebenen Rahmenbedingungen aber vielleicht moralischer handelt oder andere, andere Wege versucht zu gehen. Es war auch sehr viel in dieser Serie West Wing von übergeordneten Interessen die Rede, von realen Handlungsparametern, in denen man versuchen muss, reale Politik zu entwickeln. Die Idee, wie ich durch Reden, wie ich durch politische Darstellung Mehrheiten gewinne, wie ich, also der Versuch, Politikbetrieb zu erklären als etwas, was in der Gesellschaft stattfindet. Mit vielen Handelnden, mit vielen Personen, mit ganz viel furchtbaren Zwang, sich Lobbykompromissen zu stellen, mit, mit, der, mit, der, mit, der, mit der Kraft des Faktischen, haben wir bei House of Cards die Reduktion auf eine Hauptperson, die total smart handelt und nur noch taktiert und als, als Vollschecker Dinge durchsetzt. So kommt es mir vor. Das heißt, also es ist ein ganz anderer Ansatz, wie Politik gemacht wird.
1: Ja, ich glaube ja. Ich hoffe, ich drücke das jetzt nicht zu abstrakt ja. aus, aber dass ich da die, dass ich sozusagen die Theorie dessen, wie Politik gemacht wird, auch einschreibt in die, die politisch handeln. Und dass es wirklich auch zwei oder wahrscheinlich noch mehr unterschiedliche. Stile gibt oder Herangehensweisen. ich glaube, das gibt ähm, jetzt in Bezug auf die USA, gerade auch bei der Demokratischen Partei, da gibt es auch diese Idealisten, die vielleicht so wie der Präsident in Westwing dargestellt mhm. ähm, sich mhm. angucken, was für gibt, was gibt es für gesellschaftliche Interessen, wie gehe ich damit um. Ähm, mir fällt dazu als aktuelles Beispiel diese Strömung des Economic Populism ein, mhm. wo jetzt äh, Elizabeth Warren ähm, sagt, warum nicht mal auf äh, der eben, also auf der federal Ebene den Mindestlohn erhöhen. Mhm. Im Kongress. so Was ähm, in der Zeit, wo überall gekürzt und gespart wird und sowas irgendwie immer als Schmarotzertum mhm. abgesehen wird, wenn Leute einfach mal Löhne fordern, ja wirklich mal ein Schritt ist. so mhm. Und dann, glaube ich, gibt es aber auch diejenigen, die wirklich so eine Idee von Politik ist nur Politics, ist nur Taktieren, ist eigentlich nur Spiel, Spieltheorie, mhm. Ist eigentlich nur Machterhalt durch irgendwie ähm, an der oder der Stelle granulare Positionsveränderungen, um irgendwas dafür wieder zu kriegen. Auch tatsächlich als äh, also die äh, gehen davon aus, dass Politik so funktioniert und handeln auch mhm. entsprechend. Ähm, das ist, glaube ich, schon was, was diese beiden Serien auch in der Gegenüberstellung ganz schön zeigen. Ähm, und was mich eigentlich bei beidem auch immer sehr begeistert hat. Irgendwie bei Westping sieht man ja auch zum Beispiel sehr gut, wie ähm, Demoskopie Politik beeinflusst. Mhm. Also inwiefern sozusagen gerade in so einem Zweiparteiensystem sich die Positionen immer genau an der Stelle annähern, wo wirklich auch die Linie durch die Bevölkerung mhm. zu ziehen ist. Also wo halt wirklich irgendwie an der einen und der anderen Stellen 49, irgendwas Prozent und noch so ein paar kandidaten irgendwie abzuholen sind. Und ähm, wie dann sozusagen gerade dadurch, dass die Positionen dann auch genauso vertreten werden, sich diese beiden Pole auch ähm, verhärten oder so. Ähm, das kann man da ganz schön sehen. Und ich glaube tatsächlich, dass das da diese Serien auch in ihrer Unterschiedlichkeit uns
0: ganz viel sagen können. Ja, und dass das, und das bei, bei House of Cards eben tatsächlich die Überhöhung stattfindet. Also, der, der, der Zuschauende, die Zuschauende wird ja auch durch die Methode, also der, der spricht dann in die Kamera direkt. Also, man wird, man, also ich werde in dem Fall als Zuschauer mit reingenommen auf die Sichtweise des Helden, Das mhm. das des Hauptwichtigen. Ich werde zu seinem Kumpan, ich werde von ihm eingeweiht in die Dinge. Und das ist schon sehr spannend, wie diese Serie funktioniert. Also welche welcher Rolle ich einnehme als Zuschauender, welche, welches Bild vom Politikbetrieb gezeigt wird, auch von der eigenen Handlungsmacht, von der Idee, wenn man dann voll dabei ist, also was man dann alles kann, mit welcher Abgewichstheit. Und das ist schon, das ist jetzt auch nicht besonders... Aufklärerisch. Also während Westwing ja den Versuch noch unternommen hat, etwas zu erklären, mit dem, mit dem Sinn etwas zu ändern. Also immer das Bild des Anders ist auch möglich. Es gibt Grenzen, aber sind die eigentlich ausgelotet? Spielt House of Cards ganz anders. Das ist völlig irrelevant. Also das ist auch völlig irrelevant. Die Inhalte scheinen völlig hm. irrelevant zu sein. Warum wer, wo ist, ist völlig irrelevant. Also da sind dann plötzlich die etablierten Parteien kommen als Begriff, wo es eins ist. Also es gibt nicht, es gibt keine Inhalte, die politische Grenzen aufmachen. Es gibt eine Partei und das ist mein Team, meine Posse und es gibt die anderen. Aber warum es einen Unterschied macht, wird nicht wirklich sichtbar. Das ist beliebig. Und das hat mich nicht besonders gefreut, also als Bild. Man kann ja sagen, das ist halt so, ja, in Ordnung, aber ähm, die die Moral, die da verkauft wird, die Idee, die verkauft wird, ist ja, finde deinen Platz, indem du da auch voll der Checker wirst. Und so geht es dann auch. Also das Handeln der Einzelperson. Das ist... Ähm, passt vielleicht in die moderne Welt, also es passt vielleicht auch zur Kundschaft ganz gut, was da ja. gerade verkauft wird. Denn wer nutzt das? Also das ist ja für so. Aber mich hat es ein bisschen erschüttert. Es ist super gemacht, selbstverständlich. Das ist ja. keine Frage. Ja, das sehe
1: ich auch so. Also ich äh, mochte auch Westwing viel, viel, viel lieber. Habe natürlich auch viel mehr davon gesehen, weil es von House of Cards nur eine Staffel gibt. Aber bei House of Cards hofft man immer so insgeheim darauf, dass irgendwann ähm, dass irgendwann mal das alles total schief geht ja. und dann wir so ein, so ein reinigendes Drama vorgeführt kriegen, wo am Ende ja. ähm, jemand anderes für unsere Sünden quasi durch die Scheiße gehen muss, weil das so eigentlich nicht laufen kann. Ja. Und bei Westwing ist es tatsächlich eher so, dass man nochmal denkt, das ist irgendwie das, warum Leute Politik machen. Und das Oder, geht ihnen auch um genau. was und sie haben auch
0: Ideale und so, so könnte es doch eigentlich auch sein. Und das heißt, es hat so eine Vorbildfunktion irgendwie. Und das genau und das und das und auch da also bei West also West Wing als Staffel versucht ja auch Wahlen zu erklären Wahlkampf zu erklären und also klar natürlich einen amerikanischen vorrangig aber das geht schon noch einen Schritt weiter finde ich. Ähm, und nimmt aber auf die Größe, dass es etwas gibt da draußen, was es nicht kalkulierbar ist. Oder was, was auch nicht eins zu eins manipulierbar ist. Es gibt, also nimmt es schon auch wahr, dass Demokratie dann eben so ist, dass eine Mehrheit von Leuten das anders sieht. So, das ist dann irgendwie scheiße, aber es ist so. Es wird aber als, als Wert an sich wahrgenommen. Bei House of Cards kommt es nicht vor. Es ist eine ganz andere Art der, der Darstellung, wie Politik funktioniert und wie es eben so ist und wie es auch gut ist und man identifiziert sich damit. Lustigerweise sind natürlich, das jetzt von 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 den, von vom Äußeren, von der Lebensführung, vom Verhalten sind natürlich jetzt der Hauptprotagonist Kevin Spacey das Spiel plus seiner Frau oder so sind das nicht irgendwelche reaktionären Trottel in, in, in seltsamen Südstaatenkostümen, sondern die repräsentieren von der gesamten von der gesamten Bildsprache her eigentlich das Eigen, also das eigenes Angestrebte, eigentliches Normale, das was man gut findet. Ich glaube seine, also der, die Rolle der seiner die der Frau spielt, die wirklich so eine echte Lady macbeth Figur eigentlich ist, leitet dann noch irgendeine so eine, irgend so eine um, Entwicklungshilfeorganisation für sauberes Wasser oder sowas. Also es ist schon sehr merkwürdig. Also ich fand es sehr merkwürdig und ich fand es auch sehr bedrückend, was da mir als 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 positiv oder als was auch immer produziert wird oder als als Bezugspunkt gegeben wird. Und ich fand es sehr passend vielleicht auch zu der Vorstellung, wenn wir auf den Anfang unserer Sendung kommen, wie man Politik so macht. Also das passt schon. Also das, das ist schon eine Idee, die ich da wieder finde, wie das so geht. Wenn so die Jungs miteinander das so richtig smart machen, dann kommt das so raus. Und ähm, ich glaube auch, dass das tragischerweise eben auch an den, Realität, an den Realitäten vorbeigeht, weil die Interessen, die Politik bestimmen, sind dann doch noch größer als die Checker-Funktion, die er hat. Aber das sei geschenkt. Wir wollen jetzt nicht in tiefe politische, in tiefe politische Analysen kommen, aber, wir es könnten, aber, das hat mich bei Haus auf Cards so nachdenklich gemacht, wie mir eigentlich das, wie mir das als moderne, als moderne, Dystopie oder Utopie oder Erklärung vom Politikbetrieb mir geliefert wird und mit den, welchen Bezugspunkten. So. Und die Bildsprache, die sonst noch genommen wird, wer wird wie dargestellt, also welche Rollen spielen, also das kommt noch dazu, auch das ist schon eher, hat auch schon einen Hang, eher zum Schwerreaktionären, aber, das sei dahingestellt. Also, auch welche, also auch das, also das ohne zu viel Medienkritik, aber wer, man kann es sich es ja anschauen, das gibt es ja auch zum Nachschauen auf Seat 1, ähm, welche angeblich positiven Männer und Frauenrollen da gezeigt werden. Auch das finde ich, kann man lange darüber nachdenken, wer, wer wann wie was darf. Aber gut, also Männer dürfen in der Serie hässlicher sein als Frauen. Das ist wiederum auch nichts Besonderes. Nee. <lacht> aber mir fiel es schon auf als jemand, der durchaus ansehnliche Männer auch zu schätzen weiß. House of Cards jedenfalls sehr modern und passend zur Kundschaft. Musik. Musik. Soll ich Musik machen? Ja. Dann mache ich Musik. Morg vom Org und Schlupf vom grünen Stern.
1: Schlupf vom grünen das Stern. Das muss ich jetzt nochmal <lacht> nachtragen. So hieß das von der so hieß Augsburger das, ja. Puppenkiste.
0: Das, das war mal Bloody Valentine mit einem ACDC-Cover. Auch schöne Musik. Ja. Wirklich schöne Musik. Also es vielleicht nicht gerade das Allermodernste, aber ACDC, also ist noch nicht so toll wie Mister, aber es hat schon was. So, wir müssen, glaube ich, nochmal über die kommende oder nicht kommende Große Koalition reden. Wir wissen es ja noch nicht. Wir wissen's es bleibt Hier. spannend. Es nein, bleibt nein, ja. spannend. Geht so bedingt. <lacht> ne? Also der der Pat das Parteimitglied, das unbekannte Wesen, ist schon eine spannende. Also spannend finde ich tatsächlich, weil diese Art von direkter analoger Demokratie, die da gerade stattfindet. Ähm, also nach heutigen Zahlen haben sie wie 30, quatsch 300.000 Stimmzettel oder sowas sind mhm. angekommen das ist schon insofern interessant, weil es weil es ja ganz billig ist mitzumachen. Jeder kriegt nach Hause geschickt, muss nur ein Kreuz machen und muss nicht mal Porto draufkleben und es nur wieder zurückschicken. Also es also es ist relativ low level. Und diese ganzen Regionalkonferenzen, die stattfinden und das ganze direkte Bespaßen, hat dem nicht noch ansatzweise so viele Leute getroffen wie diese 300.000. Und es wird in der Tat sofern schon mal ganz interessant, was eigentlich so eine Partei, die so gefragt wird, also die sich an solcher Menge beteiligt, ähm, eigentlich, ob sie anders handelt als ein Großteil ihrer Funktionäre. Und ich meine, damit nicht nur jetzt Sigi Gabriel und hier den Vorstand, sondern ja auch die ganzen delegierten Systeme, die es so gibt. Also das finde ich daran so interessant. Mhm. Denn die Idee ist ja immer, wenn man direkt die machen lässt, dann sei das alles viel besser, als wenn man die ganzen delegierten Systeme davor daneben dabei schaltet. Und wir haben jetzt ja mal so eine, so eine Live-Test, ob das eigentlich einen Unterschied macht. Also gefühlt ist es, also der Aufruf, also der unter diesem auf Abstimmungsding da, dem Brief, Genosse, ne, sei dabei, auch du reih dich ein in die Arbeit der Einheitsfront, stehen alle Namen von, von von wichtigen Funktionsträgern auf Bundes- und Landesebene, die es so gibt. Mhm. Und es gibt, glaube ich, abgesehen von jetzt irgendwelchen Jusos, das ist ja normal, dass Jugendverbände das alles missfinden. Ähm, auf der ganzen Funktionärebene, also von, von allen, die da irgendwie sitzen mit Amt und Würden und die auch Parteitagsdelegierte oder so sind, jetzt keine Initiative dagegen. Also es gibt jetzt hier eine klare Ansage, wir finden das irgendwie vielleicht nicht toll, aber so. Und die Frage ist, gibt das jetzt irgendwie einen Durchbruch einer, einer gefragten Basis? Ich finde das schon interessant. Oder sagt die sowieso das Gleiche? Das kann man sagen, klar, die sagt das Gleiche, weil sie ist doof, sie wurde auch falsch behandelt. Dann ist man in einer Diskussion, die Mehrheit will eigentlich was anderes, auch wenn gerade die Mehrheit was anderes gesagt hat, was sie will. Aber ich finde es einen interessanten Versuch. Und wenn es ähm, historisch schief geht aus Sicht des Parteivorstandes. Also wenn ein großer Teil der gefragten Genossinnen und Genossen sagt, wir wollen keine große Koalition, das wäre in der Tat auch mal eine spannende
1: hm. Ich glaube auch nicht, dass wenn die jetzt äh, Ja sagen, dass sie nur deshalb Ja sagen, weil auf dem Zettel drauf stand, man soll lieber Ja sagen. Nö, das ich auch also nicht. da äh,
0: verkauft man glaube ich auch wirklich die Leute ein bisschen zu dumm. Also das, das auf alle Fälle, sondern es fragt wirklich tatsächlich einfach mal einfach die Leute so ab die da so in der Partei sitzen, mhm. die ja auch einen Grund haben, in der Partei zu sein. Fragen sie, du Parteigenosse, Genossin, willst du eigentlich, dass wir das jetzt als Partei tun, ja oder nein? Das ist doch eine große Ja-Nein-Entscheidung ist und mit einer sehr konkreten Folge. Koalition mit der CDU, so oder nicht so? Der Traum direkt der Demokratie wird er eigentlich gerade mhm. wahr. Und ich finde es wirklich interessant, ob dabei was anderes rauskommt. Ich war ein bisschen irritiert. Also ich habe mit Nein gestimmt, um das mal klarzustellen. Ähm, Ne, so. Ich habe nämlich, und ich kann auch begründen, warum, wenn es sein muss, weil ich wollte einen flächendeckenden Mindestlohn bald. Und wenn es den nicht gibt, dann habe ich mir so einfach gesagt, muss ich mir keine weiteren Gedanken machen, ob ich jetzt in großer A politischer Erwägung diesen Koalitionsvertrag gut oder schlecht finde. Denn da steht zwar viel Krams drin, aber übersetzt heißt es, es kommt vermutlich ein sehr flächendeckender Mindestlohn, wenn es so hinhaut, ab 2017. Und das hat mir nicht gefallen. Ich dachte, damit bin ich aus der Nummer raus. Da nicht das kommt, was ich als Mindestvoraussetzung habe, dachte ich, na, ne, egal. Ich war verwundert von Leuten zu hören, die äh, in der Partei sind, die ich für nicht unbedingt überbeschießend linksradikale Mitglieder der Partei halte. Die haben auch mit Nein gestimmt. Da dachte ich, ach, guck mal. Mhm, ja. mhm. Aus ähnlichen Gründen. Ja. ja, dann ist es ja doch spannend. Also das hat mich, hat mich neu mal. gesthrillt. Dazu kommt, dass auch viele Leute gemerkt haben, dass wir natürlich keine doppelte Staatsbürgerschaft kriegen, sondern wir kriegen eine Verlängerung des Optionsrechts äh, irgendwie, jetzt naja, andere Fristen oder so. Ja, ja, beziehungsweise, also jetzt also die für EU-Bürger ist es eh anders. Also auch da hätte ich ja, um über um Diskursmacht zu reden, hätte ich mir ja gewünscht, dass bei einer großen Koalition zumindest rauskommt, dass sich eine Bundesregierung bekennt zu einem anderen Verständnis von äh, Staatsbürgertum. Also wer gehört dazu und gehört nicht dazu. Stattdessen hat man sich irgendwie verwaltungstechnisch leise rausgeschlichen und hofft von, wahrscheinlich von Seiten der CDU, CSU, dass es keiner merkt. Mhm. Und die SPD hofft es offensichtlich auch, dass es keiner merkt. Und das hat mich auch betroffen gemacht. Wie auch immer. Also wir werden es jedenfalls am Wochenende wissen, ob dieser große Fake-Test in direkter Demokratie irgendetwas bringt oder einfach, also, oder auch egal ist. Mein Tipp ist eigentlich, dass das nicht viel anders sein wird als die, äh, als die äh, repräsentative Demokratie in der Partei. Aber wir wissen das nicht. Wir werden das mal sehen. Also es hat einen gewissen Spaß. Wir gehen mal davon aus, dass die Große Koalition kommt. Oder wir gehen davon aus, wenn eine schwarz-grüne Koalition kommt, wäre es auch genauso. Also ja. würde, glaube ich, für das Thema Netzpolitik nicht viel. Wahrscheinlich nicht. wahrscheinlich nicht. wahrscheinlich Also für das Thema gesetzliche Krankenkassen wäre es wahrscheinlich nicht so schön, hm. wenn die Grünen kommen. Aber es ist letztendlich auch verstanden. Die haben, die haben nichts besonders Schönes getan zum Thema Netzpolitik, ist so mein Eindruck. Obwohl doch Sascha Lobo als großer vorzeige Sozialdemokrat-Experte doch ein großer vorzeige nee, ja ist. Nee, ist er ja nicht. Tut also, er auch immer so, oder? Nee. Ich, ich ja glaube, der hat, der, hat der hat versucht, da hat was das zu machen, ja, aber ja. es hat nicht funktioniert. Nö, und
1: deswegen, also, nee, ich glaube, Sascha Lobo spielt da nicht wirklich eine Rolle. Okay. Sie haben... Ähm, naja, Sie haben das Thema oder die verschiedenen netzpolitischen Themen so munter eingebracht,
0: also die verschiedenen schon Leute. Da, da ja. steht
1: viel drin zu verschiedenen Themen. Das fand ich auch überraschend, was da alles so jetzt irgendwie abgedeckt wird. Also früher war das ja wirklich Netzpolitik hauptsächlich so ein bisschen Breitbandausbau und Infrastruktur und so, und ansonsten ja. gab es nicht so viel. Das ist jetzt schon auch anders. Da werden so ein paar Themen angesprochen oder auch nicht alles ist, es ist nicht so eine Schreckensnachricht nach der nächsten, sondern erstmal so ein paar Sachen, wo man denkt, ach ja, guck ja. mal an. Ja. ja. <lacht> ähm, genau, fangen wir vielleicht mal bei dem bei dem ähm, mal gucken bis okay in Kleinkram an. Also ähm, es gibt halt flächendeckendes Breitbandangebot, was irgendwie kommen soll und WLAN ausbau Das heißt, sie setzen sich dafür ein, dass in Städten kostenlose WLAN-Angebote WLAN geschaffen werden können, was heißt, dass sie auch ähm, letztlich diese Störerhaftung mal angehen also, müssen. Es also die halt ja. bisher verhindert, dass äh, ich einfach so meinen WLAN öffnen kann für andere Leute, weil wenn die dann was Illegales machen, bin ich halt sozusagen dran. So, Ich weiß ja auch nicht, wer das genutzt hat. Die müssen sich bei mir keinen Account registrieren. Das ist was, was auch ganz vielen ähm, letztlich kleinen Cafés oder so das Leben ein bisschen schwer gemacht hat, weil die dann immer mit irgendwelchen großen Anbietern zusammenarbeiten mussten. Wenn sie nicht das Glück hatten, dass Freifunk vorbeikam und gesagt hat, hier macht es doch mit uns. Wir haben VPN nach Holland und da gibt es das nicht mit der Störerhaftung. Da soll was dran gemacht werden. Das wird jetzt aber auch nicht bedeuten, dass da jetzt irgendwelche größeren Summe mal in freie Netzwerke ähm, Projekte reingesteckt wird, sondern wahrscheinlich, denke ich mal, werden die Städte dann doch mit der Telekom zusammenarbeiten und da so ein bisschen Turi-WLAN aufmachen.
0: Wie es ja woanders auch der Fall ist, aber zumindest, es hat es hat mittlerweile, hat so ein Begriff wie WLAN die Notwendigkeit den Weg auch in die normalen Koalitionsideen irgendwie gefunden, dass das irgendwie schön wäre, es wäre so. Ja. Ähm. Was dann auch noch ein äh, netter Begriff ist, ist der Routerzwang.
1: Ja, das da haben ich, Sie auch ja. Stellung zugenommen. Hm. Ähm, es ist ja so, dass wenn man ähm, bisher oder naja, doch eigentlich bisher, also seit zumindest die Zeiten wechseln, wo man nur mit so einem Modem von der Deutschen Post irgendwie <lacht> ja. ähm, Internet und BTX benutzt, also BTX benutzen konnte, ist es so, dass man eigentlich ja unterschiedliche Router nehmen kann. Ja. Okay. Kleine, die nicht viel können, aber ein bisschen WLAN machen oder auch kein WLAN machen, aber auch so eine größere Fritzbox, wo ich noch sonst was dran einstellen kann und noch meinen Netzwerkdrucker dranhängen kann und meine Backup-Festplatte und was weiß ich alles, was noch schön ist. Das hat natürlich für die Provider folgenden Nachteil, wenn die Service anbieten, Hotline, ja. Ähm, und da die ganzen Tag Leute anrufen und die sagen, ja, was haben sie denn für einen Router? Ja, der ist irgendwie so, so ein Weißer. Ähm, das ist also schwierig, ne? Also für die, für die Hotline-Leute wäre das einfacher und auch vor allen Dingen für die, die die Hotline-Angestellten bezahlen müssen, wenn eigentlich alle Kunden denselben Router hätten. Ja. Also haben sich die Provider gedacht, es wäre doch eigentlich schön, wenn das Internet sozusagen hinter dem Router erst beim der, der im Hoheitsbereich des Kunden wäre und bis Router inklusive ist es aber unser. Und wir den Leuten irgendwie diesen Router mit nach Hause schicken und dann müssen die den benutzen und gut ist. Ja, gut ist. Und da sind die Zugangsdaten auch schon drin, aber wir geben denen die Zugangsdaten gar nicht erst, weil dann kaufen die sich sonst was für ein Gerät und geben die da selbstständig ein und dann wird es wieder kompliziert. Ähm, das war sozusagen der Plan der Provider und da hat jetzt irgendwie die, der Koalitionsvertrag sagt, das finden wir nicht gut. Es soll eine freie Auswahl an Routern weiterhin geben. Den Routerzwang lehnen wir ab ähm, und die Anmeldedaten entsprechend müssen den Kundinnen und Kunden unaufgefordert mitgeteilt werden.
0: Das fand ich mal ganz okay. Ähm, das, das, hört ich, sich das, nicht das hört sich so klein an, aber das ist tatsächlich eine ja, wirklich, ist eine wirklich richtige, große, große große Sache, Nummer, ja, die so ja. Diese unterging, ja.
1: Mhm. Ich meine, was weiß ich, was die für einen Kasten da hinstellen. Ja. Ich habe ja auch schon mal mit so einem Hotline-Menschen telefoniert und er meinte so, haben Sie da einen Fremdrouter an? Das habe ich jetzt nicht gehört. Und ich dachte, ach, ich wusste gar nicht, dass ich hier was Verbotenes tue. Ja. So. Ja, einfach mal einen besseren Router gekauft, der ein bisschen besser funktioniert. Ja, das so. ist
0: schlecht. Ja.
1: Außerdem ist man, man muss ja auch mal sagen, man bezahlt ja auch den Strom für dieses Gerät. Vielleicht will man ja auch ein stromsparenderes Gerät oder was weiß ich, was man noch für, für Ansprüche hat. Also, da dachte ich irgendwie, nette Sache. Ähm, nächster Punkt, Netzneutralität. Das ist ja auch immer mal wieder ein beliebtes Thema hier bei uns gewesen. Auch da ähm, haben sich die Koalitionäre in Spee so, denn die Basis der SPD äh, Ja sagt, dazu verhalten. Und auch da haben sie zumindest keine Katastrophe produziert, sondern erstmal gesagt, so, Netzneutralität finden wir gut, wollen wir was für tun, ähm, denn es geht um uns um, ich zitiere, den Erhalt des offenen und freien Internets und die Sicherung von
0: Teilhabe, Meinungsvielfalt, Innovation und fairem Wettbewerb. Das ist das schön. Zumal, wenn ich das einschieben darf, also das Thema hatten wir mit der Telekom mit den gestaffelten äh, Verträgen bei, bei der Frage, wer welche Daten wie durchleiten darf. Es ja Rechtsprechung gibt jetzt zur sogenannten Netzneutralität, die ja nicht wirklich überzeugend ist. Also sie es geht eher so um Wettbewerbsrecht. Also wenn ich meinen Leuten, meinen Kunden eine Flatrate verspreche, muss ich auch eine Flatrate mhm. liefern. Genau. Das war das eine Punkt. Das ist, es gibt nicht die Rechtsprechung. Die Telekom muss das jetzt für alle Zeiten so machen. Genau. Das war eine Klage vom Verbraucherschutz,
1: genau. ähm, Ministerium NRW, glaube ich. Und die das Gericht sagt halt irgendwie, wenn ihr Flatrate draufschreibt, dann dürft ihr genau. nicht drosseln und genau. so. Muss Was das, die Telekom halt machen wird, ist äh, volumenbegrenzte Tarife so ist verkaufen und die auch genauso zu nennen. So. Was ähm, wir von und von vom Drosseln weg
0: Mo zu gehen. Mobil ja. wir kennen also es wird das übernommen werden dieses also es wird versucht werden dieses Modell zu normalisieren dass doch klar ist dass das eben so ist genau
1: das ist insofern auch nicht schön ja. als Lösung aber ähm, naja da hat sich auf jeden Fall entwickelt ich bin mir aber da auch echt immer nicht so sicher von wem also wer jetzt sozusagen die Salami und wer die Salamitaktik Scheibchen schneidet also vielleicht war das mit der Drossel von Anfang an auch irgendwie eher so eine ähm, naja, so ein Ding, was man mal so in den Raum gesetzt hat und dann konnten sich die Leute daran abarbeiten, damit man dann am Ende oder das, es, was man eigentlich schon immer vorhatte, nämlich die volumenbegrenzten oder Tarife das oder es, war,
0: oder es war halt äh, einen Schritt zu früh, also was man über die Mobilfunktarife schon äh, durchgesetzt hat, die Normalität der verschiedenen Datenpakete zu verschiedenen Geschwindigkeiten zu übernehmen in andere Tarifstrukturen, hat dann noch irgendwelche unerwarteten Folgen gehabt. Also es hat sich noch nicht durchgesetzt. Aber es ist genau der Plan, den man sieht, dass das als Normalität verkauft wird. Das ist eben so ja. unabänderlich. Und wenn es hier politisch eine andere Intervention gäbe, wäre das schön, ob das so ist, werden wir wissen. Also wir werden sehen. Ja. Was Sie versprechen im Koalitionsvertrag ist, dass die
1: Packets Inspe Inspection, mhm. die ja auch
0: eine Grundlage
1: davon ja. ist, ähm, eben die verschiedenen Datenpakete zu unterscheiden, ja. Ähm, verboten werden soll. Also das ist, Dass sie schreiben, die Telekom
0: ihre eigenen Sachen nicht schneller liefern kann. Genau. Als andere. Nein, nein, dazu ja.
1: kommen wir noch. Sie ja. schreiben also, DPI zur Diskriminierung von Diensten oder Überwachung ja. von Nutzerinnen und Nutzern werden wir dagegen gesetzlich untersagen. Ähm, dagegen steht da deshalb, weil vorher andere Sätze kommen und das ist nämlich mhm. genau der Punkt, ähm, darf die Telekom ihre eigenen Sachen anders behandeln. Mhm. Da müssen sie ja nicht irgendwie tief in die Pakete reinschauen, weil die wissen ja, was von ihnen kommt. Und dazu sagen sie, Folgendes, das sogenannte Best-Effort-Internet, das für die Gleichberechtigung der Datenpakete steht, wird in seiner Qualität weiterentwickelt und darf nicht von einer Vielzahl von Managed Services verdrängt werden. Hm. Dass etwas nicht von einer Vielzahl von etwas anderem verdrängt werden soll, heißt aber nicht, dass es dieses von andere einer, nicht geben darf. Dass es nicht von einer Wenigzahl verdrängt Richtig. werden darf. Richtig. Ja. Das heißt, insofern
0: sind Managed
1: Services von der Telekom eigentlich okay.
0: Das ist übrigens also schön, das formuliert ist. Es darf nicht von das ist na rein, das ist hat ja keinen konkreten Gehalt. Und dieser Koalitionsvertrag auch in anderen politischen Stellen ist sehr geprägt von solchen Formulierungen. Der ist ja sehr lang. Und er hat sehr viele hochidealistische Absichtsbekundungen, die aber keine konkrete Folge haben. Ja,
1: also man wird sehen, wohin das noch geht. Es ist halt auf jeden Fall so, dass die Debatte da angekommen ist und dass sie sich irgendwie dazu verhalten aber es ist auf jeden Fall keine klare Absage gegen ja. den Angriff gegen die Netzneutralität, den man sich vielleicht gewünscht hätte. Ähm, ja, und der letzte Punkt, der dann auch am wenigsten erfreulich ist, aber den wir auch eigentlich nochmal diskutieren müssen in im Kontext von allem anderen, ist halt die Vorratsdatenspeicherung, ja. die jetzt kommen soll. Sechs Monate. Und da ist man sich sozusagen zumindest mit der SPD-Spitze einig. Herr Gabriel hat sich da ja nochmal in die Nesseln gesetzt, indem er sagte, wir hätten ja in Norwegen gesehen, dass es das absolut notwendig mhm. ist. Ähm, hat damit irgendwie auf die, den, den Anschlag und den, die Morde da von, von Anders Breivik abgespielt, wo das wirklich, erstens war es nicht notwendig, weil der Typ war auf einer Insel unterwegs und man wusste ja, das ist der da. Der Mann mit der Waffe, der gerade die ganzen Leute erschießt. Zweitens gab es zu dem Zeitpunkt keine voraussetzten in Norwegen. Also vollkommen hanebüchener Unsinn.
0: Ähm Was wieder die Qualität der innenpolitischen Zuarbeiter in der Partei äh, in einem ganz schlechten Licht erscheinen lässt. Muss genau. Ich sagen. Das
1: ist dann vielleicht wieder eher Schlagfertigkeit als ja. Strategie. Aber Gut, das soll jetzt also kommen. Da haben wir dann auch schon die ersten netzpolitischen Tränen gesehen, der FDP hinterher, oh, weil gut. unter Schnarri war die Welt ja. noch anders. Aber gut. Und was ich mich jetzt gefragt habe, ist tatsächlich, wie beurteilen wir das eigentlich, wenn jetzt sozusagen die neue Regierung, würde sie sich jetzt gegen die Vorratsdatenspeicherung stellen in einer Zeit, in der wir wissen, dass diese ganzen Daten Zumindest von den Geheimdiensten aber ja sowieso irgendwie mitgespeichert werden. Also war, mhm. hat das was zu bedeuten oder nicht? Es sagen jetzt viele in der netzpolitischen Szene, wie kann man denn gerade jetzt unter dem Angesichts des NSA-Skandals auch noch die Vorratsdatenspeicherung einführen? Man könnte aber ja sagen, naja, wenn wir sowieso in der Zeit leben, wo alle alles überwachen, dann sollte auch sollten auch die Strafverfolgungsbehörden so. diese Daten haben.
0: Ja, also da, da, ja, ich verstehe das, das ist dann eh egal, ist ja da. Ähm, und ich würde sagen, nein, das ist so ein bisschen wie die Post-Privacy-Debatte. Die Frage ist, was legalisiere ich in welcher weiteren Verwendung? Dass ähm, Geheimdienste alle möglichen Daten geheim ermittelt haben, ist keine Neuigkeit. Dass aber es immer noch eine Unterscheidung gab zwischen dem, was ein Geheimdienst zu den Zwecken der Aufklärung und auch des Verhaltens hat und dem, was die Autorität offiziell verwenden darf gegen Leute in der Auseinandersetzung, dass da eine große, eine, 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 Graben zwischenliegt, das schützt immer noch davor. Denn wenn ich, also, wir sind dann bei Beweisverboten, Beweiserhebungs, Beweisverwertungsverboten, bei der Kontrolle, was polizeiliche äh, Autoritäten wissen dürfen, was sie speichern, was sie benutzen dürfen, und ich will da dann doch immer noch dran festhalten, dass man hier eine gewisse eine gewisse Unterscheidung an dem, was geht, was gut ist, was richtig ist und dem, was falsch ist, was schlecht ist und was einen anderen Zweck erfüllt hat, hält als kein statisches Verhalten, aber als 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 etwas, was ewig ewig wieder ausdiskutiert werden muss. Ähm, denn ansonsten ist es, kann man sagen, egal. Der Staat darf alles, weil er kann alles und alles, was er hat, darf er auch nutzen und wir ergeben unseren Listen die weiße Flagge, aber wir können sie mehr verhindern. Das kann es nicht sein. Und da sind wir dann tatsächlich bei solchen ganz, ganz banalen Fragen. Was darf denn in welchen Verfahren, welchen Prozess, also wenn wir noch einer, also wenn wir auch noch an, an sowas wie Rechtsstaatlichkeit festhalten, dass jemand erst verurteilt werden muss, so, und in einem Prozess und nicht irgendwie durch Beschluss, dann sind wir eben bei Fragen von Beweiserhebung, von Beweisermittlung, von Prozessfragen, wie Dinge entstehen. Von, das ist nicht von, von Null und Eins und von Ja und Nein, sondern das ist, dass wir festhalten, dass bestimmte Dinge in einem bestimmten Verfahren, in einem Ablauf, Passieren, weil wir daran glauben, dass in dem Ablauf bestimmte Interventionen und Überwachungs- und Kontroll- und Qualitätsmanagement-Ebenen eingezogen sind. Und damit hat es zu tun. Damit hat es zu tun. Denn das Geheimdienste ermitteln, was sie wollen und eventuell auch geheim tun, was sie wollen, das ist nichts Neues. Die Frage ist, wie geht man damit um, was jenseits dessen passiert. Das technisch mehr ist ja klar, aber erst recht deshalb. Man könnte auch andersrum argumentieren, weil doch für die Zwecke, die die Vorratsdatenspeicherung eigentlich ähm, sichern soll, nämlich der Aufklärung, der Prävention und was auch immer. Weil da die Geheimdienste mhm. eh machen, was sie wollen, entfällt eigentlich das Zwangargument, dass die Innenbehörde, das Dienstbehörde uns nennt, warum sie das auch noch haben wollen. Denn für diese ganzen Terrorpräventivmaßnahmen haben sie doch NSA. Was brauchen sie da noch? Was brauchen sie da noch mich? Sozusagen. Also man kann da den Graben größer halten. Ja. Es ist letztendlich eine, eine Debatte, die, also die ist nicht neu. Also die, die Argumentation, wie ich sie bei der SPD verstanden habe und wie sie kam, ist, sind halt europäische Gesetze, die müssen wir halt umsetzen. Im Punkt. Das fand ich auch am untersten, also am letzten Rand der Nahrungskette. Also es ist halt so, es ist wie Ebbe und Flut, es ist halt Europa. So. <lacht> ist halt so. Ne? Das Internet, Europa die Rentenlöcher, was ich die 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 ne die Armuts und Alterspyramide, also das sind das ist ein nicht Argument, das, aber es hat es gab auch keinen weiteren großen Aufschrei, also das Thema hat auch in der aktuellen Debatte um Koalition nicht wirklich hm. nee, viel interessiert, nicht. also gar nicht so. Und das richtig. zieht
1: halt auch nicht, weil genau diese diese Differenzsetzung, die du gerade ja. oder diese Differenzierung ähm, zwischen Polizei und Geheimdienst so wichtig sie ist, irgendwie wie du sie gerade gemacht hast und wie sehr ja auch
0: nicht stattfindet Bestimmt oder
1: nicht statt. Nee. Es ist äh, vielen Leuten, glaube ich, leider nicht klar, dass das ein
0: Unterschied oder ist. oder der Unterschied, ist, dass zwischen, es hier um was anderes geht. und und auch der Unterschied zwischen einem rechtsstaatlichen Verfahren, einem Inquisitionsprozess. Also dass 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 der, der Ablauf, wie Dinge entstehen, wichtig ist. Also darum komme ich mit diesem albernen Begriff des Qualitätsmanagements, weil das vielleicht von vielen begriffen wird. Also dass ich bestimmte Kontroll- und Mechanismen, bestimmte Betrachtungsebenen einziehe, um zu überprüfen, wie, ob, wie etwas entsteht, zu gucken, ob etwas also wo, um Fehler zu verhindern. Und letztendlich, ist Rechtsstaatliches Verfahren ist gar nicht so sehr abhängig von der Frage, ob die Norm das oder das unter Strafe stellt, wenn wir jetzt bei Strafrecht mal bleiben, sondern das Verfahren, wie komme ich zu der Entscheidungsfindung, wie komme ich zu der Grundlage, dass die Autorität beschließen darf, jemand kommt in Knast, jemand wird hingerichtet, jemand muss eine Geldstrafe zahlen. Das Verfahren ist der eigentliche Trick. Nicht so sehr die Norm, die das ein oder andere bestimmt, sondern wie wie deile ich aus, wer was tragen muss? Muss ich meine Unschuld beweisen? Muss der Staat beweisen, dass ich schuldig bin? Ist Anklage und Richter in einer Hand, das ist der Inquisitionsprozess, dass das eins ist? Oder gibt es der Versuch einer Rollenaufteilung in der Hoffnung, dass sich da bestimmte Sichtweisen und bestimmte Verhaltenspflichten ergänzen? Das ist der eigentliche Trick. Das setzt auf ein Entstehen. Das ist eben auch ein Gegenentwurf, um nochmal auf den Anfang der Sendung zurückzukommen zu. Da sitzen irgendwelche Experten, die wissen schon, wie es ist, sondern es setzt auf das Verfahren. Es setzt auf ein geregeltes Verfahren mit verschiedenen Beteiligten in bestehenden Aufgaben. Eben weil es nicht den weisen Dorfrichter gibt, der schon weiß, wie der Krug zerbrochen wurde. Genau das ist der Unterschied. Das macht Rechtsstaat versus römischer Inquisition aus. Katholischer. Spanischer. Spanisch, Entschuldigung, Römisch, Katholisch, Spanisch. Da hatte ich den Knoten. Im Hören das ist nicht daran, dass ich auf die Uhr geguckt habe. Wir sind nämlich ja, schon genau. fast am Ende. So viel dazu. Die nächste Sendung. Wir machen eine Sendung im Januar, schätze ich mal. Und zwar am 8. Am 8. schon. Richtig. Meine Güte, ist der zweite Mittwoch im Monat wieder früh. Mhm. Es kann nie der Sechste sein. Eher nicht der siebte, es ist der achte. Früher geht kaum. So sieht das aus. Dann werden wir das tun und schauen mal, was uns dann einfällt. In dem Sinne, frohe Weihnachten, guten Rutsch und ein schönes
1: 2014.
0: Soweit ist es schon. In dem Sinne. Ciao. Ciao.